0: heute bei Weltwach Hartmut Fiebig, ein Fotograf, Autor und Moderator, der uns tief mit hineinnimmt nach Afrika, ein Kontinent, den er so gut kennt wie wohl nur wenige andere Deutsche. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach Podcast. Mit Eric Ein riesiger Rucksack voller Träume, voller Bilder, voller Motivation. Weil wenn das Ziel Kapstadt nicht das Ein und Alles für dich ist, hast du keine Chance. Bei dem Banditenüberfall habe ich meine Navigationshilfen eingebüßt. Ich hatte keinen Kompass mehr, mein Fernglas war mir gestohlen worden. Das hat das Navigieren dann schon schwieriger gemacht. Das abgöttisch Schöne und das abgrundtief Grausame in Afrika liegt so nah oft beieinander, dass du gar nicht drum rumkommst, empathisch zu sein oder dir Gedanken zu machen, wie du vielleicht helfen könntest oder ja Mensch zu sein letztendlich. Und von daher bin ich wirklich von all meinen Afrika-Reisen auf irgendeine Art berührt zurückgekommen.
0: Hartmut Fiebig ist für die gedächtnisstarken Stammhörer unter euch ein alter Bekannter. Er war bereits vor einem knappen Jahr in Folge 25 zu Gast. Damals hatten wir uns eigentlich getroffen, um über den Kontinent zu sprechen, in dem Hadi neben Europa und neben dem arabischen Raum seine dritte Heimat sieht, nämlich Afrika doch schon meine ersten Fragen nach dem Sinn des Reisens entfesselten Ausführungen, die ich weder aufhalten konnte noch aufhalten wollte. Das Gespräch nahm dann eine ganz andere Richtung als geplant, drehte sich eben weniger um Afrika, sondern wurde zu einer spannenden Auseinandersetzung damit, was Reisen uns grundsätzlich geben können, was wir aus ihnen ziehen können. Es war eine tolle Folge, wie ich finde, aber ich habe mir damals auch vorgenommen, bei Gelegenheit einen neuen Anlauf mit Afrika zu unternehmen, denn es wäre wirklich Verschwendung, nicht Hadis umfangreiches Wissen und seine zahlreichen Erfahrungen anzuzapfen, ja und seine Perspektive auf Afrika zu erhalten und heute ist es soweit. Denn Hartmut ist ein wahrer Afrika-Experte. Den größten Teil seiner Jugend hat er in Kairo verbracht, später unternahm er dann eine einjährige Fahrradtour von Deutschland nach Südafrika, für sein vielfältiges Engagement für Afrika und insbesondere für Kenia wurde er sogar zum deutschen Ehrenbotschafter für Tourismus der Republik Kenia ernannt. Heute teilt Hadi sich seine Zeit auf, er lebt zum Teil in Nairobi und zum Teil in Köln und dort habe ich ihn auch für dieses Gespräch wieder getroffen. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Hallo Hadi, willkommen zurück bei Weltwach. Freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist.
1: Die Freude ist ganz meinerseits. Ich wäre nicht zurückgekommen, hätte es mir beim ersten Mal nicht gefallen. Ach, ebenso,
0: ebenso. Ja, bei unserem letzten Gespräch, das liegt ja jetzt doch auch schon wieder eine ganze Weile zurück, da sind wir auf diverse Themen eingegangen. Wir sind kurz auf deine Zeit in Kairo eingegangen, wir sind kurz auch auf deine epische Fahrradreise durch Afrika eingegangen, besonders aber auf die Auswirkungen dieser Radreise und anderer Reiseerlebnisse und wir sind dann relativ frühzeitig so ein bisschen auf Abwege geraten im Gespräch, die aber so spannend waren, deine Ausführungen waren einfach toll, ich kann es auch jedem empfehlen, dort reinzuhören in die Folge. Dass ich gar kein Bedürfnis hatte, zu unserem ursprünglichen Thema zurückzukehren, gerade weil die Folge aber so interessant war, freut es mich, dass wir jetzt doch nochmal daran anknüpfen können und ein bisschen mehr noch in die Tiefe gehen können, vielleicht bei der einen oder anderen Sache, die du eben auch erlebt hast in Afrika. Ja, bring uns doch vielleicht zum Einstieg nochmal zurück in die Situation, in der du dich befunden hast, als du angefangen hast, darüber nachzudenken, diese Fahrradreise zu machen. Nochmal zur Erinnerung, für die nicht ganz so gedächtnisstarken Zuhörer, die sich jetzt nicht mehr genau erinnern, was vor 30 Folgen besprochen wurde, das ist mittlerweile fast 30 Jahre her und du bist damals wirklich ein Jahr lang von Deutschland bis nach Kapstadt geradelt. Also eine fast schon wahnwitzige Idee. Was war deine Situation, als du angefangen hast über dieses Projekt nachzudenken?
1: Gut, das erstmal darüber nachgedacht habe ich mit zwölf Jahren mhm. tatsächlich. Da habe ich ein Buch gelesen von einem anderen Deutschen, der offenbar genauso bekloppt gewesen ist und das in den 70er Jahren schon gemacht hat. Und das hat bei mir unfassbar viel ausgelöst. Und ich habe zu der Zeit damals in Kairo gelebt und ähm, ich musste jeden Morgen am Nil entlang zur Schule fahren. Und da entstand dann so dieser Traum, mhm. ich, also um genau zu sein, wenn ich ehrlich bin, ich habe eine Strafarbeit bekommen im Geografieunterricht und unsere Lehrerin hat uns dann immer eine Reise aufgetragen, die konnten wir uns selber auswählen, immerhin, aber wir mussten dann auf dem Weg zu unserem Ziel die ganzen Länder beschreiben und so weiter und in dieser Strafarbeit in der Schule habe ich mir schon ausgemalt, wie das wäre, also von Kairo den Nil aufwärts bis zur Quelle des Niles nach Burundi zu radeln und das habe ich dann nachher in die Tat umgesetzt, meinen jungen Traum sozusagen und dann war klar, also wenn ich jetzt schon in Burundi bin, dann ist natürlich der Rest auch nur noch ein Fliegenschiss. Also wenn man sich das auf dem Globus anschaut, wir sieht haben, man auch ganz deutlich. Genau. Wir haben hier einen ganz kleinen, wir haben hier einen kleinen <lacht> Wird Globus. Wird schwer ne? zu erkennen, was Also man kann das ja sehr gut sehen. <lacht> wenn man auf der Hälfte ist, geht's bis nach Kapstadt nur noch bergab. Ne? Also der rollt es von alleine, man braucht da nichts mehr tun. Und deswegen dachte ich, okay, das tue ich dann auch noch. Und ähm, es hat natürlich auch noch ein paar ernstere Gründe gegeben für mich, diese Reise zu unternehmen. Aber es war wirklich so, ich bin mit 16 dann nach Deutschland zurückgekommen aus Kairo. Und das war schon ein Kulturschock für mich. Also manches in Deutschland ist anders gewesen, also auch viel negativer eigentlich, als ich das so aus meinem Alltag aus Kairo kannte. Also mich hat zum Beispiel damals wahnsinnig gestört als Jugendlicher, dass, äh, so kam es mir zumindest vor, dass in Deutschland äh, also keine gute Stimmung herrscht, ohne dass die Leute so und so viel getrunken haben. Das kannte ich aus Kairo gar nicht. Oder ähm, diese Hektik, diese Ausrichtung auf das Materielle und so weiter, das war in Kairo irgendwie alles ein bisschen anders. Und da entstand dann für mich so ein bisschen der Traum oder die, die Idee, okay, ich würde gerne nochmal wegfahren und nachschauen, wie leben eigentlich andere Menschen und was kann ich mir da vielleicht irgendwie abgucken. Das war ein Grund. Aber ähm, was natürlich bei der Fahrradtour auch war, das ist auch wichtig, sonst kann man das gar nicht machen, dass mich natürlich dieser sportliche Aspekt gereizt hat, aus eigener Kraft von der eigenen Haustür wirklich loszufahren und nachzuschauen, wo hört die Straße auf, die hier vorbeiführt. Und es ist dann schon natürlich auch ein entsprechendes Erfolgserlebnis gewesen, wirklich mit wenig Geld und nur aus eigener Kraft dann diesen ganzen Kontinent durchqueren. Das war also wirklich auch ein wichtiger Punkt für mich auf dieser Reise.
0: Mit welchen Schwierigkeiten hast du gerechnet, als du dich an die konkrete Planung begeben hast, an die Vorbereitung?
1: Naja, es ist ja so, vor dem Losfahren malt man sich alles in den übelsten Farben aus. Das ist bei mir auch nicht anders. Ähm, gut, ich habe eine gewisse Naivität, die begreife ich in dem Zusammenhang als Geschenk, ne? dass man also auch gar nicht davon ausgeht, dass einem immer das Schlimmste passiert. Aber ich war es natürlich schon meiner Familie eigentlich auch verpflichtet, dass ich da mir ein paar Gedanken mache, was mir unterwegs so zustoßen könnte, um mich entsprechend vorzubereiten. Und dann hatte ich natürlich auch die Einstellung, okay, ich tue das, was ich tun kann und the rest up to God. Äh, oder welche Macht immer die Geschicke auf diesem Erdball vielleicht fügt und lenkt. Aber ich sollte schon meinen Teil dazu beitragen. Und dann ging es natürlich für mich schon in einem guten Teil darum, mich erstmal medizinisch fit zu machen. Das heißt, ich habe dann am Hafenkrankenhaus von Hamburg Medizinkurse gemacht. Es gab es damals noch für Schiffsoffiziere, weil die Schiffe teilweise monatelang auf See waren. Das heißt, es gab natürlich auch da Notfälle an Bord. Und da mussten diese Schiffsoffiziere dann notfalls eingreifen können und sogar eine Blinddarmoperation machen können. Und in der Theorie habe ich das dann auch wirklich gelernt. Das habe ich selber nicht gemacht. Aber ich denke mit großem Vergnügen daran zurück, die praktischen Übungen dieses Medizinkurses bestanden dann darin, dass wir am Hafenkrankenhaus von St. Pauli, da fand auch dieser Chor statt, am Wochenende dann die Besoffenen zusammenflicken durften, die irgendwelche Flaschen über den Schädel bekommen haben. Und mich hat dann schon die die Grausamkeit der Ärzte erheitert, ja. äh, wenn wir fragten, wie ohne ohne irgendeine Narkosimann, die merken sie oder so nichts, machen sie mal. Und dann durften wir da tatsächlich am lebenden Objekt dann irgendwelche Wunden nähen und ähm, Ähnliches tun. Und das war natürlich schon wirklich eine tolle Schule. Es hat natürlich auch irgendwie dazu geführt, dass man oder hat bei mir dazu geführt, dass ich ganz anders gelernt habe, eine Verantwortung für mich und meinen Körper zu übernehmen. Weil hier in Deutschland ist man ja schon eigentlich so ein bisschen darauf konditioniert, wenn du ein Nasenproblem hast, gehst du zum Nasendoktor und wenn du ein Augenproblem hast, dann gehst du zum Augendoktor und wenn dann, Na so. Also wir sind ja schon ein bisschen überversorgt und das verleitet manchmal vielleicht auch dazu, dass man gar nicht mehr so viel nachdenkt und darauf selber achtet oder vielleicht mal in sich reinspürt was der eigene Körper einem eigentlich funkt, was er braucht und was er gerne hätte und wo man jetzt vielleicht gerade über seine Grenzen geht. Und von daher war das einfach wirklich eine tolle Schule, das erstmal alles zu lernen. Dass ich dann allerdings nachher tatsächlich mein Wissen darüber, wie man eine Schussverletzung verarzten muss, dass ich das wirklich mal anwenden würde müssen, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich habe es also wirklich eher so als eine theoretische Übung betrachtet, als was wäre, wenn, aber das passiert nicht. Ich bin leider auch, ähm, nein, nicht leider, kann ich nicht sagen. Ich bin ich bin unerschütterlicher Optimist, so muss ich vielleicht sagen. Wobei inzwischen auch ein realistischer Optimist. Weiß also, dass die Welt nicht immer nur gut ist, aber es ist trotzdem gut an und wichtig, an das Gute zu glauben und sich für das Gute zu engagieren. Jetzt rede ich zu viel schon wieder.
0: Ich glaube, du hast ja sogar einen Selbstverteidigungskurs gemacht zur Vorbereitung.
1: Ja, ich habe ähm, angefangen mit Kampfkunst. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, inwieweit es mir gelungen wäre, irgendwelche Heerscharen Haarsch von Angreifern in die Flucht zu schlagen, aber auch da wieder, du lernst deinen Körper besser kennen, du lernst eine Körperbeherrschung kennen, du lernst vor allem richtig zu fallen, wobei ich sagen muss, dass in dem Falle, wo es dann wirklich ernst geworden ist, mir das nicht geholfen hat, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht bewusstlos im Krankenhaus in der Türkei aufgewacht, nach einem Verkehrsunfall. Ich habe einen unerfreulichen Zusammenstoß mit einem Lastwagen gehabt und ähm, der Doktor, der mich da behandelt hatte in der Türkei, der hatte in Tübingen studiert, sprach sogar Deutsch. Und der hat mir dann zum Schluss anvertraut, als ich entlassen wurde, dass er selber nicht damit gerechnet hat, dass ich überhaupt nochmal zurückkomme. Es sah also ziemlich übel aus. Ich bin auf die linke Seite gefallen, hatte die ganzen Knie, alles war total zerschrammt und kaputt. Hatte ähm, schwere Gehirnerschütterungen, hatte Gedächtnisverlust. Ich kann mich bis heute an diesen Unfall nicht erinnern, wobei ich denke, dass es eine Gnade ist, weil schön ist das bestimmt nicht gewesen. So also
0: relativ früh auch im Trip dann, ne? Ja. Und hast du dich hat, trotzdem wieder aufgerappelt und dann weiter? Ja, also
1: bei meiner Mutter war das natürlich so, die hat, war natürlich schockiert, aber ich glaube dann trotzdem gleichzeitig hatte sie eine gewisse Erleichterung erfunden, empfunden, dass sie gesagt hat, Ach, Gott sei Dank, der Junge kommt zurück nach Hause, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du dich ein ganzes Jahr auf so eine Reise vorbereitet hast jeden Gedanken, den du denken kannst, sich um dieses eine Projekt dreht, wenn du jeden damals noch Pfennig, den du in der Tasche hast, in so ein Projekt steckst, dann muss es ein bisschen schlimmer kommen, um dich da aus der Bahn zu werfen. Das, das ist schon so.
0: Wie gut hast du dich denn vorbereitet gefühlt nach all diesen ja, Monaten des Lesens, Selbstverteidigung, all das, was du gerade erzählt
1: hast? Ja gut, also um du, das noch schnell zu Ende führen, was die Vorbereitung ja. anbetrifft, also was natürlich ein super wichtiges Kapitel war, war das Gepäck.
0: Ja klar, als Radfahrer will jedes Gramm wohl überlegt sein, so. bei, gerade bei dieser Distanz. Und
1: äh, jeder, der Fernreisen macht, weiß diese Unverschämtheit von 20 Kilogramm, die einem gestattet wird und mit dem man dann zwei Wochen Urlaub verbringen soll. Ich hatte nicht so wahnsinnig viel mehr Kapazität auf meinem Fahrrad mit durch die Gegend zu schleifen und musste damit ein ganzes Jahr auskommen. Das war mein Haushalt mit Vorratskammer, mit Ersatzteilen, mit meinem Haus, meinem Zelt sozusagen und so weiter und so fort. Und das muss natürlich schon sehr gut ausgewogen und abgetestet sein. Ich muss aber auch sagen, dass natürlich damals, vor knapp 30 Jahren, es noch nicht diese hightech ausrüstungen gab wie heute. Also beim Zelt allein hätte ich wahrscheinlich schon zwei Kilo sparen können heute. Oder ähm, ich hatte dann äh, extra zwei Tretlagerschlüssel für mein Fahrrad dabei. Das war die Zeit, wo gerade wartungsfreie Tretlager eingeführt wurden. Ich habe den Braten aber nicht getraut und habe gesagt, ey, ist besser, ich kann da noch irgendwie dran und was machen und fummeln für den Fall. Habe dann aber wirklich zwei solche Metallschlüssel mit durch Afrika geschleppt, die jeweils ein Kilo gewogen haben oder so. Und von daher war das dann nachher trotzdem, ich schätze, mit voller Wasserzuladung von sieben Litern bin ich dann doch wahrscheinlich so auf um die 50 Kilogramm gekommen. Dann habe ich mich natürlich von den Sprachen her vorbereitet. Also Schulenglisch entmottet, Französisch entmottet, Arabisch habe ich dann noch gelernt. Ich bin ja in Kairo groß geworden und habe allerdings da, ehrlich gesagt, vor allem Fluchen gelernt bei mein, mit meinen Spielkameraden auf der Straße, klar. Das allerdings perfekt, was schon einen erstaunlich großen Teil der arabischen Sprache ausmacht, muss ich dazu sagen. Kann man sich hier und da auch
0: Respekt mit verschaffen.
1: Ja, natürlich und ähm, du lernst trotzdem eine Menge über den Sprachwitz und über die Aussprache, also ich hatte keinen Akzent oder so das habe ich schon alles dann wirklich mitgeschnitten, auch als Kind, als Jugendlicher in Kairo und als ich dann später während meines Zivildienstes Arabisch studiert habe habe ich gemerkt, wie viel ich unbewusst trotzdem mitgeschnitten hatte. Und deswegen fiel mir das ziemlich einfach, dann wirklich ein gutes Arabisch zu lernen. Und das war natürlich schon ein wichtiger Punkt. Du kannst nicht alle Sprachen lernen. Das geht nicht. Ich meine, Afrika, der Kontinent mit den meisten Sprachen, 1500, manche Quellen sagen 2000 Sprachen verschiedene. Das geht natürlich nicht. Aber du lernst natürlich auf so einer Reise auch in der Begegnung mit Menschen, dich notfalls pantomimisch mit Händen und Füßen zu verständigen und nach einer Weile, glaube ich, habe ich eine ziemlich überzeugende Performance meiner, also sozusagen mein Leben getanzt, wenn du es mal so ausdrucken möchtest. Also nur mit Pantomie Gesten erzählt, woher ich komme und was ich mache und, und so weiter und so fort. Und das das geht erstaunlich gut, tatsächlich. Und dann war natürlich wichtig Geld verdienen, wollen wir mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe dann damals ähm, als Fahrradkurier gearbeitet und das ist dann auch der Grund gewesen, warum ich das Wichtigste in der Vorbereitung eigentlich vernachlässigt habe, sträflich. Sport. Ich habe kein Fahrrad gefahren. Ich habe nämlich dann durch diesen Job als Fahrradkurier Asthma bekommen, durch diese Abgase im acht stunden hamburg city verkehr hochleistungssport ne. Das hat mir zwar viel Geld gebracht, das war damals richtig lukrativ, aber ähm, gesundheitlich war ich dann ziemlich angeschlagen. Und dann meinte der Arzt, fahr erstmal los, das richtet sich und so war es dann auch. Also das war dann nachher kein Problem. Und diese Kondition ist eigentlich kein Thema. Ich habe früher Leistungssport gemacht als Jugendlicher und von daher wusste ich, okay, wenn ich unterwegs bin, wächst du da rein und ähm, letztendlich bist du ja der Einzige, der die Peitsche schwingt, wenn du alleine unterwegs bist du entscheidest, wie weit du fahren möchtest wie weit du fahren kannst vielleicht und das kann man dann glaube ich schon ganz gut insgesamt einrichten ansonsten von den Vorbereitungen haben wir alles, Sprache Ausrüstung, Geld autogenes Training habe ich gemacht um mich mental ein bisschen fitter zu kriegen und ja, ansonsten ein riesiger Rucksack voller Träume, voller Bilder, voller Motivation, so erstmal loszufahren. Weil wenn das Ziel Kapstadt nicht das Ein und Alles für dich ist, hast du keine Chance. Dann wirst du vorher tausend Gelegenheiten haben, aufzugeben. Weil natürlich habe ich unfassbar viel Schönes erlebt, aber es ist auch eine mordsmäßige Schinderei gewesen. Das äh, denke ich heute schon.
0: Hat dir all diese Vorbereitung dann ein unerschütterliches Selbstbewusstsein verschafft oder hat es trotzdem angefühlt wie einer?
1: Reise ins Unbekannte. Ja, so oder so. Aber ich würde mal sagen, das, was wofür man am meisten Mut braucht, wenn du darauf anspielst mhm. vielleicht, ist eigentlich der Abreisetag. Wenn du deinen Eltern in die Augen schaust und sagst, tschüss für ein Jahr, für immer, da brauchst du Mut für. Und wenn du dann unterwegs bist, dann läuft es eigentlich. Dann ist das, entwickelst du einen Reisealltag. Wobei ich muss das einschränken, wenn ich in mein Tagebuch gucke. Erster Abend campen bei Allgäu, ich hatte Knieschmerzen, <lacht> wie Sau. Mein Arsch tat mir weh. Und ich habe nur gesagt, ey, ich schaffe das nie nach Kapstadt. So, ja? Also ähm, das glaube, war Wie lange dauert es
0: so, im Tagebuch, bis die Schilderungen sich auf was anderes fokussieren als die Schmerzen und das Leiden?
1: Nein, das war nie alles. Ich habe immer viel Platz äh, dafür verwendet, auch die schönen Erlebnisse mhm. zu beschreiben. Ich habe wirklich auch jeden Tag genau beschrieben, was passiert ist, wie viele Plattfüße ich hatte. Das ist irgendwann abgebrochen, weil es wurde zu öd. Es waren einfach zu viele Plattfüße. Aber ähm, nee, das habe ich wirklich sehr gewissenhaft gemacht. Auch die Edmale, wie viel Kilometer und und all diese Geschichten. Und ich kann einfach nur mir selber danken, dass ich diesen Biss gehabt habe, auch da so eine Disziplin zu entwickeln. Weil ich hätte mein Buch niemals schreiben können, hätte ich nachher nicht dieses Tagebuch gehabt. Es ist ja so, das musst du dir so vorstellen, dass du natürlich nicht alles aufschreiben kannst, was du an Eindrücken, an Impressionen in dich aufsaugst. Aber wenn du das nachher liest, was du aufgeschrieben hast, da hängt dann in deinem Bewusstsein so viel dran, was alles wieder zurückkommt. Nur wenn du diese Zeilen liest, die du damals geschrieben hast, das fand ich einen sehr erstaunlichen Effekt. Also das ist wirklich ein wichtiger Tipp, glaube ich, für alle, die selber reisen möchten und vielleicht auch selber ein bisschen publizieren möchten. Macht auf jeden Fall Notizen. Es muss nicht immer extrem ausführlich und lang sein, aber es wird euch helfen, nachher in, euch in eine Situation wieder zu versetzen und dann darüber emotional schreiben oder erzählen zu können.
0: Wie sind dann, das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, wir versuchen mal einen kleinen Sprung, wie sind dann die ersten 500 Kilometer bis Kairo verlaufen? Was ist dir dann ein Bis Kairo 5.000, ne? 5.000, siehst du, ich, bin schon, ich reduziere es jetzt schon, weil ich es gar nicht fassen kann, was das alles für eine Ausmaße angenommen hat. Hey, also das war so, Kilometer das war für bis nach mich, Kairo, Dann bist du aufgesagt? Das
1: waren für mich die Lehrjahre eigentlich. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Weil du musst für so eine Reise ja dich trainieren eigentlich. Also du, ich meine jetzt nicht das körperliche Training, sondern du musst in der Lage sein, dieses total überladene Fahrrad auch in extremen Fahrsituationen auf schlechten Pisten zu kontrollieren. Du musst lernen, in jeder Situation in Windeseile dein, dein Rad auszubauen, einen Platten zu reparieren. Du musst lernen, bei stockfinsterer Nacht dein Zelt aufzubauen. Du musst lernen, die Antennen zu entwickeln, wenn du unterwegs bist, nach einem Übernachtungsplatz zu schauen, der sicher ist, der dir Schutz gibt, wo es vielleicht sogar schön ist. Und so weiter und so fort. Das habe ich alles auf diesen ersten drei Monaten oder ersten in den ersten drei Monaten auf den ersten 5000 Kilometern eigentlich trainiert und das war ein ziemlich krasses Erlebnis für mich, dass ähm, das wir ein Prozess war, also so, so empfinde ich das heute, dass ich erstmal den ganzen Müll von meiner Seele geschaufelt habe und von meinen Instinkten geschaufelt habe der dadurch dieses Leben, das wir hier in Mitteleuropa nun mal führen, dieser ganze Müll im Prinzip, diese völlige Reizüberflutung, die das alles verdeckt und, und ja, hemmt. Also überleg dir doch mal, wenn du morgens zur Arbeit fährst, hast du mal jemals überlegt, wie viele Schilder du lesen musst, wie viele Werbebotschaften du auffängst. Ähm, dann kommt durchs Radio noch irgendwas, dann kriegst du noch einen Anruf und das ist eine Überforderung, dafür sind wir eigentlich nicht gebaut. Und das führt dazu, dass wir nach und nach immer weiter verstopft werden und eigentlich, also vielen Menschen geht das zumindest so, glaube ich, dass sie gar nicht mehr das spüren, wer sie selber sind, was ihre eigenen Bedürfnisse sind und nicht die Bedürfnisse des Chefes oder der Werbeindustrie oder, oder, oder. Und das habe ich in diesen ersten drei Monaten echt ab, abgearbeitet und jetzt kommt's: Ich bin wirklich zu meinen Instinkten zurückgekehrt. Also man mag es glauben oder nicht, aber ich habe dann am Ende dieser drei Monate wirklich meine Reflexe und meine Instinkte so weit wieder revitalisiert. Schöne Nachricht eigentlich, dass es überhaupt möglich ist, dass ich bei dem kleinsten Geräusch nachts bei mir im Zelt, was komisch war, aufgewacht bin, zum Beispiel. Eine andere Sache, die sehr wichtig war, ist, wie du Menschen begegnest. Du musst dir vorstellen, ich habe keine Waffen mitgenommen, aus gutem Grund keine Waffen mitgenommen. Und ich hatte nur Soft-Weapons, möchte ich mal sagen, eigentlich. Weil im Zweifelsfalle mit dem Fahrrad irgendjemand davon zu fahren, geht nicht. Und eine Soft-Skill, die ganz, ganz wichtig für mich gewesen ist, ist wirklich Leute, wenn ich sie kennengelernt habe, im Moment zu erfassen und zu entscheiden, traue ich dem, ist er vertrauenswürdig, derjenige, oder fahre ich lieber weiter. Ich glaube, die Reise wäre sonst in der Katastrophe geändert, weil es gibt überall krumme Geister und Gesellen, die einem nichts Gutes wollen. Aber das Schöne war auch, dass ich gelernt habe, dass auch in Afrika trotz dieser anderen Hautfarbe und dieser anderen Kultur und bei dem vielen, was einem erstmal total fremd erscheint äußerlich, dass auch da mein Gefühl mich nicht getrügt hat eigentlich. Und ich habe nie ähm, jetzt eine Situation gehabt, wo ich jemandem Falschen vertraut hätte und deswegen in Probleme geraten bin. Ich bin in Probleme geraten, aber das waren dann andere Umstände, die dazu geführt haben. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm, Vielleicht, um das noch ganz kurz zu Ende zu führen, mit diesen Soft Skills, die wichtig sind, einfach. Ich muss mich also auf ganz andere Sachen berufen, um sicher zu sein, um, um mich zu schützen, um dafür zu sorgen, dass ich durchkomme. Und das ist zum Beispiel ein Lachen. Wenn man lachen kann, ein Lachen wird in jeder Kultur verstanden und ist erstmal äh, führt dazu, dass eine Situation sich entspannt. Kinder. Wenn du mit Kindern gut kannst, werden dich die Eltern der Kinder lieben. Als Sportsmann in jeder Kultur gibt es dafür eine Bewunderung, daran appellierst du. Die Gitarre, die ich dabei hatte, gerade in Afrika, wo Musik so was Wichtiges ist, du wirst nicht glauben, wie oft die Leute mich letztendlich dann auch nach zig Monaten genervt haben, ich soll doch unbedingt irgendwas auf meiner Gitarre spielen und es hat dann überhaupt keine Rolle gespielt, ob ich da an der Blauen Donau oder Let It Be von den Beatles oder so gespielt habe. Das hat die Leute für mich eingenommen und die sind total mitgegangen, wir haben uns verbunden und das geht schon bei den kleinsten Kindern in Afrika, die zwei, drei Jahre, sie können gerade laufen, aber tanzen, das können sie auf jeden Fall schon. Und das waren so Sachen, die ähm, dafür dann eigentlich gesorgt, oh, das war mein Schutzpanzer, ein sehr weicher Schutzpanzer, aber ich glaube einer, der wirklich funktioniert hat.
0: Ich glaube, davon profitierst du heute wahrscheinlich noch. Wie meinst du das? Von diesen Fähigkeiten, auf Menschen zuzugehen, Menschen schnell einschätzen zu können
1: dich in sie hineinzufühlen. Also ich sag mal, wär wär es wäre traurig, ja, es wäre traurig, wenn ich diese Fähigkeiten nicht hätte weiterentwickeln können. Genau. Also ich hoffe, ich bin da nicht schlechter geworden. Ähm, wobei natürlich die Erfahrung im Leben einen manchmal auch da auch falsche Fährten lockt, glaube ich, dass man vorsichtiger wird. Man muss sich manchmal selber daran erinnern, die Offenheit zu pflegen, ähm, Du weißt selber, es gibt schlechtere und es gibt bessere Zeiten und ne, also das kann man nicht immer reproduzieren, aber im Prinzip ist es auf jeden Fall so. Dort ist es hier
0: zumindest sehr gut gelungen in dieser Zeit.
1: Ja, ist, ist es, denke ich schon, ja. Mhm.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, dass es natürlich auch ein paar Erlebnisse gab, die wirkliche Herausforderungen waren. Natürlich sowieso physischer Natur, aber auch emotionaler Natur und äh, ich habe mir vor ein paar Monaten einen Vortrag angeschaut, in dem du auch von dieser Reise erzählt hast und ein, äh, ja, eine, ein Ereignis, das sich mir besonders eingebrannt hat und wahrscheinlich so ziemlich jedem Zuschauer, der dort war, weil es eben so gefährlich und dramatisch war, das hat sich im Sudan ereignet. Was ist dir dort widerfahren?
1: Es gab drei Situationen auf der Reise, die wirklich haarscharf waren. Und eine Sache würde ich aber trotzdem gerne kurz vorweg sagen, nicht, dass da dieser unselige Eindruck entsteht, der bei uns in den Medien so oft auftaucht, diese k dass es immer nur um Katastrophen, Krankheiten, Korruption und, und so weiter geht in Afrika. Das ist nicht mein, meine Erfahrung gewesen. Also ich wäre nicht immer und immer wieder nach Afrika zurückgekommen, wenn es so schlimm gewesen wäre. Es hat auch ein paar Zwischenfälle gegeben, aber so wie ich mich exponiert habe, ganz ehrlich, ist war alles Töfte. Und ähm, von den, von den Katastrophen, die ich erlebt habe, war eine, einerseits dieser Unfall. Das war wirklich schlimm, konnte ich aber nichts dran machen. Das hätte mir aber in Europa genauso passieren können. Ich glaube, wie gesagt, eine Radtour durch Europa wäre wahrscheinlich sogar deswegen gefährlicher gewesen als durch Afrika. Wegen dieses wahnwitzigen Verkehrs hier. Das zweite war dann im Sudan Banditenüberfall, in den ich aber nicht als Europäer reingelockt wurde oder so, oder in den ich geraten wäre, sondern ich bin ein Stück in der Wüste mit dem Bus gefahren und war der einzige Europäer an Bord. Und dieser Bus ist dann in Hinterhalt geraten, in einer sehr unsicheren Gegend. Und das dritte war dann in Tansania. Da wollte ich von der Küste nach Sansibar übersetzen mit einem traditionellen Segler. Und... Wir sind nachts in einen Horrorsturm gekommen, wirklich. Das Boot war völlig überladen und wir haben alle nicht damit gerechnet, dass wir das überleben werden, wirklich. Wir haben um unser Leben gekämpft, nachts auf diesem Holzboot, gegen die Wellen, gegen den Regen. Dieses Holzboot, was sich voller Wasser gesogen hat, dann ist uns das Segel gerissen, dann ist der Außenbordmotor ausgefallen, den wir noch hatten und es war, es war wirklich ein Horror. Und sind dann stundenlang abgetrieben und sind dann irgendwann da rausgekommen, aber ähm, pff, ganz ehrlich, das war nicht lustig. Ähm, es mag noch ein paar andere Situationen gegeben haben, wo es vielleicht gefährlich gewesen ist und ich habe das gar nicht realisiert mit Wildtieren. Ich habe sicherlich nicht jeden Löwen vom Fahrrad aus gesehen, an dem ich vorbeigefahren bin. Das glaube ich nicht. Zwei habe ich gesehen. Das eine Mal lagen sie äh, ganz gemütlich in Rwanda unterm Baum und haben ihren Mittagsschlaf gehalten. Das andere Mal war ich vor der Sü südafrikanischen Grenze im Lowfeld und war irgendwo im Busch. 80 Kilometer vom nächsten Dorf entfernt und hatte dann Löwen vom Zelt, was auch nicht schön war, weil ich wusste, die nächsten Menschen sind eben ewig weit weg. Aber das kam jetzt nicht, hat sich nicht weiter zugespitzt und naja, also von daher kann ich nicht sagen, dass ich jetzt da in Lebensgefahr unmittelbar gesteckt hätte.
0: Wie bist du denn mit diesem Erlebnis im Sudan, mit diesem Überfall als 23-Jähriger fertig geworden? ist
1: 21-Jährige. 21, das muss ja wirklich
0: schwer zu verkraften gewesen sein. Ich stelle mir das sehr anspruchsvoll vor, dann weiterzureisen und auch irgendwann die Leichtigkeit wiederzufinden.
1: Also ich glaube, ich bin, oder ich habe genau wie alle anderen Mitreisenden in diesem Bus, diese sudanesischen Mitreisenden von mir total unter Schock gestanden ganz normal
0: es gab, es gab ja auch Opfer bei diesem Überfall. Es gab
1: Opfer, Tote und Verletzte. Da konnte ich dann mein Wissen über Schussverletzungen anwenden, weil ich war der Einzige, der da offenbar in irgendeiner Art gewisse Vorkenntnisse hatte. Und ähm, das war schon krass für mich auch dann, die Leute, die alle nur da rumstanden und schrien und sagen, oh die Armen, Gott sei ihnen gnädig und so weiter und so fort man musste irgendwas tun, die Verbluteten da. Und ähm, dann habe ich halt versucht, unter all dem Schock noch mein Wissen rauszukramen, was habe ich gelernt über Schussverletzungen. Und es geht mir bis heute noch nach, wenn ich in Vorträgen von dieser Situation erzähle, dass ich auch wieder an den Rand der Tränen komme, wenn ich daran denke, dass ein gleichaltriger Sudanese, der zweimal schwer in der Schulter getroffen war, ähm, letztendlich verblutet ist und ich ihm nicht habe helfen können, weil ich diese Druckverbände nicht richtig auf die Schulter angebracht bekommen habe und ich mir schon irgendwie Vorwürfe mache, was wäre, wenn ich besser aufgepasst hätte oder ich hätte den Trick gekannt, wie man das richtig zu machen hat. Ähm, das ist schon harter Tobak. Dieses Blut und, und, und all diese Geschichten. Ich weiß nicht, ähm, wie ich das letztendlich verarbeitet habe. Ich glaube, ich habe das letztendlich verarbeitet, indem ich umso entschlossener weitergefahren bin, aber ich war heilfroh, aus dem Sudan dann irgendwann raus zu sein. Und das ist ja noch nicht alles an der Geschichte, ich bin dann nachher in den Bus zurückgekommen, es waren zehn Fahrzeuge, die ersten drei Fahrzeuge sind in diesen Hinterhalt geraten, ich saß im zweiten Fahrzeug, wir sind bei Anfang der Schießerei aus den Fahrzeugen raus, also wir im zweiten Bus zumindest und dann ging wirklich die Kugel über unseren Kopf und dann kam ich nachher zum Bus zurück und ähm, habe dann gemerkt, okay, als ich aus dem Bus raus bin, mein Sitzplatz war in der hintersten Sitzreihe, habe ich meine Gitarre auf den Sitz gestellt und die lag auf dem Boden und dann war in, in der Höhe meines Kopfes wirklich eine Kugel eingeschlagen. Die Gitarre gibt's auch noch, ich kann das auch beweisen, dass es wirklich so war. Aber in dem Moment ist mir schwarz vor Augen geworden, weil mir so klar wurde, hey, es war wirklich zwei Minuten. Hätte ich zwei Minuten später noch in meinem Sitz gesessen, dann wäre ich nicht mehr. Und das war wie ein zweiter Geburtstag. Was mir sicherlich geholfen hat, das Ganze auch zu verarbeiten, glaube ich, ist die Herzlichkeit der Leute gewesen, die mich dann aufgefangen haben, bei denen ich zu Gast war. Ich bin dann bei einer Familie zu Gast gewesen, die auch in diesem Bus gesessen haben. Und das war, glaube ich, schon auch eine Hilfe. Aber äh, was vielleicht auch eine Hilfe war, es wurde danach nur noch schlimmer. Da <lacht> <lacht> hatte ich überhaupt keine Zeit mehr, an diesen Überfall zu denken. Schlimmer war das natürlich von meiner Eltern. Ne? Das ähm, muss man auch sagen. Weil unglücklicherweise haben die Dia-Filme mit den Beschreibungen dieses Banditenüberfalls meine Eltern erreicht, bevor ich sie erreichen konnte. Also das war ja noch in diesen analogen Zeiten, ne? kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also nichts hier mit äh, Internetübertragung oder Speicherung von Daten oder sonstigen. Ich habe also wirklich äh, für alle DIA-Filme einfach einen Entwicklungsbeutel dabei gehabt, hatte den schon fertig frankiert und adressiert... Und wenn ich irgendjemanden getroffen habe, der bald nach Hause fliegt nach Deutschland, also sprich in zwei oder in fünf oder in sechs Wochen spielte keine Rolle, ähm, dann habe ich ihn den Leuten die mitgegeben und habe dann aber immer eine kleine Beschreibung beigelegt, was da drauf ist, weil meine Eltern freundlicherweise die dann entwickelt haben und gerahmt haben und so weiter und die wollten natürlich auf die Art und Weise auch an meiner Reise teilnehmen und dann stell dir das mal vor, dann kriegen den Film, ey Banditenüberfall, Toter, mit dieser Beschreibung und dann sind die umgefallen und dann haben sie sich aber irgendwann gesagt, Ey, Moment, 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 wenn er diese Beschreibung noch hat schreiben können, dann muss er noch leben. Aber meine Mutter hat in diesem einen Jahr echt graue Haare bekommen, buchstäblich graue Haare bekommen. Ich habe da, glaube ich, ganz schön was angetan. Gut, mit der Sensibilität eines 21-Jährigen <lacht> <lacht> sieht man das ein bisschen anders. Heute äh, versuche ich meiner Mutter ab und zu nochmal einen Extra-Drücker zu geben, dass sie das alles so so resolut dann letztendlich doch auch mitgemacht hat und dass sie mich trotzdem unterstützt haben, moralisch aus der Entfernung. Es
0: folgte dann Zentralafrika,
1: glaube ich. Und ja, das soweit war ich, das Härteste eigentlich. Ja,
0: soweit ich mich erinnere, hast du gesagt, also das physisch wahrscheinlich, war das wirklich mit Abstand das Härteste. Ja, psychisch auch. Psychisch, warum?
1: Ja, ich glaube einerseits tatsächlich Hängt die Nachbeben. Ich glaube, die Nachbeben von diesem Überfall, das hat mich natürlich extrem verunsichert. Ne? Bis dahin, okay, der Unfall war natürlich jetzt auch noch nicht von schlechten, El war auch nicht von schlechten Eltern, aber ähm, das ist natürlich auch das Privileg des 21-Jährigen, dass sich das nicht umwirft. Also ich hatte vor einem Jahr einen Motorradunfall in Kenia und ich muss ehrlich sagen, das hat mich mehr mitgenommen, obwohl nur meine Hand gebrochen war und meine Schulter ausgekugelt war, als, glaube ich, das, was mir auf dieser Fahrradtour letztendlich passiert ist. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man einfach als 21-Jähriger gehört gehörte die Welt. Ja, du bist Krieger, du bist hast ein unendliches Selbstbewusstsein. Äh, und das ist ja auch genau das, was man in dem Alter tun sollte. Ne? Rauszuziehen, die Welt für sich vereinnahmen, seine Erfahrungen machen, seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das ist urmenschlich so. Ne? Es gibt Lebensabschnitte mit diesen verschiedenen Funktionen. Und auch in fast jeder Kultur üblich. In ja, Alter. also ich denke tatsächlich, dass das was Universelles ist. Bei uns ist das ein bisschen verdeckt, vielleicht, ne, aber in Afrika ist das sehr ausgeprägt, weil das dann auch wirklich institutionalisiert ist mit festen Zeiträumen, wie lange du Krieger bist, wann die nächste Lebensphase beginnt, was dann für Verantwortung, für Privilegien, für Erkenntnisse auf dich warten. Das finde ich sehr elegant und sehr, hat mir sehr viel gegeben und hat mich sehr viel weitergebracht, auch mit mir selber irgendwie anders zu Potte zu kommen und äh, zu verstehen, wie mein Leben vielleicht auch geordnet ist, äh, zeitlich. Ja, jedenfalls Zentralafrika war war echt mit viel Schmackes, <lacht> so kann man es vielleicht sagen. Weil du musst dir vorstellen, ich bin also aus dem Sudan raus, erstmal mal heilfroh, dieses Land hinter mir zu lassen. Und vor allem war das auch ein ganz wichtiges Land, oder diese Grenze war ganz wichtig, weil ich von meinem letzten arabischen Land in das erste schwarzafrikanische Land gekommen bin. Und das war mit das wichtigste Ziel meiner Reise, zu sagen, okay, ich möchte erleben, wie dieser Wandel vor sich geht. Ich habe ja vorher im arabischen Raum gelebt, habe immer von Schwarzafrika geträumt und konnte mir das nicht vorstellen. Das hat mich wirklich gereizt. Also habe ich mich erstmal gefreut. Diese Freude ist dann ziemlich schnell dann, äh, zusammengeschmolzen. Das fing schon damit an, dass ich dann im ersten Grenzort auf zentraler afrikanischer Seite kein Geld tauschen konnte. Keiner wollte meine Dollars haben. Ich hatte aber nur Dollars. Die wollten alle französische Fonds haben. Das war mein erstes frankophones Land, also ehemalige französische Kolonie. Dann habe ich wirklich einen der Händler, der, der Geldhändler, bekniet. Dann hat er mir 10 Dollar getauscht. Und mit diesen 10 Dollar bin ich 600 Kilometer <lacht> angefahren. Einmal von Norden nach Süden durch Zentralafrika durch. Das war insofern gar nicht so schwer, wie du dir vorstellst, weil auf diesen 600 Kilometern, gibt es fast keine Menschen. <lacht> ich konnte also das Geld gar nicht ausgeben. Und ähm, bringt dann natürlich andere Herausforderungen mit sich, weil wo es keine Menschen gibt, wo kriegst du Essen her, wo kriegst du Wasser her und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich das einzige Mal auf der Reise gewesen, wo ich richtig Hunger hatte, wo ich richtig ja, fertig war. Ich hätte aufgegeben, da hätte ich wirklich aufgegeben, weil am dritten Tag in Zentralafrika ich Löwenspuren dann auch noch gesehen habe, die über den Weg liefen. Und das war wirklich... Hundseinsam, ich bin nur auf Fußfaden 600 Kilometer durch den Busch gefahren. Das war wirklich ein krasser Film. Dann habe ich halt immer schon gehört, wie Wildtiere vor mir flüchten, irgendein Krachen von Zweigen und dann diese Löwenspuren. Ey. Ich sag dir, das war dann auch für mich ein bisschen viel. Und ich habe mir so gedacht, oh shit, ey, fiebig. Warum sitzt du nicht zu Hause auf dem Sofa und guckst Sportschau? Das ist doch auch Sport. So, so. Und ähm, dann war auch so, was mich so verunsichert hat, bei dem Banditenüberfall habe ich meine Navigationshilfen eingebüßt, ich hatte keinen Kompass mehr, mein Fernglas war mir gestohlen worden, das hat das Navigieren dann schon schwieriger gemacht und dann habe ich zum Glück zu dem Zeitpunkt natürlich schon sehr gute Instinkte gehabt und habe dann wirklich nur nach Gefühl navigiert. Also Spuren lesen, zu gucken, welcher Weg ist jetzt der ausgetretenere. Wenn ich Glück hatte, ist dann der falsche Weg, den ich dann genommen habe, ist dann nach ein paar hundert Metern an ein Wasserloch gekommen. Dann wusste ich, okay, du musst umdrehen. Der andere Weg ist es gewesen. Aber das ist echt ein Problem, wenn du nur alle zwei Tage irgendjemanden findest, mit dem du dich vielleicht noch nicht mal unterhalten kannst oder der so viel Schiss vor dir hat, weil er noch keinen Weißen gesehen hat, dass er vor dir wegläuft. Das waren schon ähm, krasse Erlebnisse. Und dann eben dieser Hunger. Und vor allem, wir hatten kurz nach Weihnachten, dieser Banditenüberfall ist am Neujahrsmorgen passiert, 1989. Was für ein schöner Beginn des Jahres, des neuen. Und ähm, pff, dann das Gefühl an die oder die, die, die Gedanken an die Familie, die sich mit ihren fetten Weihnachtsbäuchen nicht von der Stelle bewegen kann. Und ey, du würdest sonst was geben, irgendwas zu essen zu kriegen. Ich hatte dann so vier Astronautennahrungsrationen. Die hatten mir wenigstens die Energie gegeben, um weiterzufahren. Aber das hat den Hunger natürlich nicht gestellt. Hast nichts im Bauch, Punkt. Und die Leute hatten nichts über, die ich getroffen habe. Die hätten mir auch gegen viel Geld und gute Worte nichts verkaufen können. Also das war schon eine krasse Nummer, wo ich mich dann auch so gefragt habe, hey, macht das Sinn? Ist das überhaupt noch korrekt, dass ich hier als Tourist sozusagen mit dem Fahrrad unterwegs bin? Einzige Trost, ich hatte wie gesagt genauso Hunger wie die Leute. Und dann
0: Hast dann aber auch schließlich Hilfe gefunden?
1: Ja, irgendwann ähm, <lacht> kommt man ja dann, wenn man weiter Richtung Süden fährt, äh, in Richtung tropische Regenwälder. Das heißt also Du hast erst die Wüste im Sudan, dann fährt man euch in Sahel, Sahel müsste man auf Arabisch eigentlich sagen, Sahelzone, das ist die Küste der Wüste. Sahel heißt auf Arabisch Küste, also Küste des Sandmeeres sozusagen, so wäre es eigentlich korrekt sinngemäß übersetzt. Das heißt, da kommt dann schon erste Vegetation und je näher du dann den Regenwäldern des Kongo-Becken kommst, desto feuchter wird es und wo es Wasser gibt, gibt es Landwirtschaft, gibt es Märkte und da habe ich dann, mich dann irgendwann wieder richtig satt essen können und dann war auch alles wieder gut soweit, aber bis dahin war es schon echt eine harte Kiste. Ich glaube, du
0: bist aber auch Nutznießer der Welthungerhilfe geworden dort, oder?
1: Ja, okay, <lacht> kann ich auch noch kurz zum Besten geben. Es ist dann so gewesen, in dem ersten Ort, in den ich kam, ähm, habe ich dann auch direkt wieder die ganze Herzlichkeit der Leute kennengelernt ne? und oder ist mir begegnet und das ist mir so oft passiert, dass die Leute, die praktisch nichts haben, dass die mir dann wirklich noch das letzte bisschen Essen gegeben haben. Also es war teilweise beschämt. Und da kam ich also in diesen ersten größeren Ort und habe mich dann erstmal zum Dorfchef durchgefragt, weil das ist schon wichtig, dass du sozusagen offiziell angemeldet bist. Und wenn der Boss von der Janze sagt, schön, dass du da bist äh, und alles gut und so, dann stehst du unter seinem Schuss und da, Schutz und da hast du nichts zu befürchten. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wo, ob ich irgendwo mein Zelt aufbauen dürfe. Und dann hat er gemeint, du kein Thema, wir haben ein Gästehaus, es war dann eine Lehmhütte wie alle anderen, aber immerhin, schön, mein Reich, Ich bekam ein Lagerfeuer angezündet und ein kleines Mädchen hat dann noch die Hütte für mich ausgekehrt mit so ein paar Zweigen, also ich fühlte mich wirklich willkommen und dann kam der mit einem wahnsinns Gastgeschenk, er brachte mir vier Ölsardinenbüchsen, vier Ölsardinenbüchsen, das ist nicht so wie bei hier in den Supermarkt zu laufen und ins Regal zu greifen, sondern woher nehmen und nicht stehlen, dann habe ich die erste aufgemacht und äh, konnte meinen Augen nicht trauen. Da stand drauf, hergestellt in Lübeck, Deutsche Welthungerhilfe. <lacht> und ähm, ja, ich, ich bin der Welthungerhilfe zu großem Dank verpflichtet und möchte hier noch einen Aufruf starten. Also wer die unterstützt, kann das gerne weiter tun. Die Hilfe kommt an. Ich habe mich zumindest in dem Moment als völlig berechtigter Hilfslieferant so <lacht> gefühlt. Naja, und dann ging es weiter. Und dann, ähm, ja, die Probleme, es gab immer irgendwelche Herausforderungen, ne? aber es war nicht mehr so krass von der Psyche her, wie in dieser Etappe, wo ich wirklich ganz alleine auf mich gestellt war und dann diese ganzen Sachen zusammenkamen, der Banditenüberfall, der Hunger, die wilden Tiere und ah, es war schon, das war schon echt heftig. Das ist natürlich eine
0: sehr schwer zu beantwortende Frage wahrscheinlich, aber wie hat es sich für dich angefühlt nach all dieser Zeit, nach all diesen Mühen und ja, erfüllten Träumen und auch unerwarteten Erlebnissen natürlich dann am Ende in Kapstadt anzukommen?
1: ich war einfach nur heilfroh, dass es vorbei war. Ich war nur heilfroh, dass es vorbei war, weil ich bin die letzten 3000 Kilometer sterbenskrank eigentlich Fahrrad gefahren. Ich hatte dieses Ziel Kapstadt und dem war ich bereit gewesen, ja schon seit Jahren während der Planung und Vorbereitung alles unterzuordnen und aufgeben, war keine Option für mich so. Und ich habe mir in, wahrscheinlich in Tansania äh, an der Küste Hakenwürmer eingefangen. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen. Das ist vielleicht auch ein bisschen unappetitlich, wenn ich das genauer beschreibe. Wer das nachlesen will, kann das auf Google tun. Jedenfalls ähm, geht diese Wurmerkrankung dann auch mit einer chronischen Bronchitis einher. Das heißt, ständiges Husten und ja, du bist einfach total angegriffen. Du hast einfach fremde Wesen in deinem Körper, die sich an dir gütlich tun und das ist einfach nicht schön. Und ich habe einfach nur gemerkt, dass mein Körper mir so signalisiert hat, hey Junge, weiterfahren ist jetzt eigentlich echt nicht mehr cool, sieh zu, dass du langsam nach Hause kommst. Und war dementsprechend froh, dass ich in Zimbabwe, dem vorletzten Land war, habe auch noch schön die Viktoria-Fälle besucht und so und habe gedacht, ach, das kommt schon alles in Ordnung. Man konnte mir da leider in Zimbabwe nicht helfen, die haben sie nicht gefunden, die Hakenwürmer. Und dann fange ich mit den Planungen für die letzte Etappe an, auf zur südafrikanischen Grenze und merke dann so, Hey, es sind noch 3000 kilometer mit dem Krankenkörper. Das heißt wenn, du, wenn ich jeden Tag meine 100 kilometer abreiße irgendwie dann brauche ich noch einfach einen ganzen monat, einen monat qualen so und das ist es dann auch echt gewesen und das wird dann echt immer steiler, weil ähm, dummerweise ich dann zeitlich in den südafrikanischen Winter gekommen bin. Und darauf war ich auch nicht vorbereitet. Also weder mental noch ausrüstungsmäßig. Und ich habe dann wirklich alles übereinander gezogen, was ich hatte. Ich habe noch nie so gefroren wie in Afrika, ganz ehrlich. Und das war einfach wirklich Quälerei in vielen. Ich habe auch noch Schönes gesehen. Aber auch da, wenn du schon ein Jahr unterwegs bist, du bist reisemüde. ne Also es kann dich nicht mehr einfach alles so vom Hocker hauen, was dann vielleicht noch manchmal ein Trostpflaster oder ein Schmerzpflaster ist. Das äh, muss man auch sehen. Und dann ist es wirklich ein Fahren nur noch aufs Ankommen geworden, die letzten, gerade die letzten tausend Kilometer in Südafrika dann. Ich hatte dann Wintereinbruch mit Neuschnee, konnte dann nicht mehr schlafen nachts, weil ich morgens schon um vier vor Kälte bibbernd in meinem Schlafsack lag. Dann konnte ich das Zelt nicht zusammenlegen, weil das Gestänge eingefroren war, musste dann warten, bis die Sonne hochkam, alles aufgetaut und dann weiter, 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 nur noch weiterfahren. Und dann war in Südafrika auch damals echt ziemlich heftig, äh, das war noch ein Apartheidstaat. Und ähm, das hat mich umgehauen, weil ich ja in Afrika überall mit offenen Armen empfangen worden bin und die Leute total begeistert waren. Die haben zwar oft genug gesagt, äh, sowas Verrücktes kann auch nur Musungu, kann auch nur ein Weißer tun, aber da schwang auch sowas wie Anerkennung mit und man war auf jeden Fall offen und herzlich. Und in Südafrika war das bei den Schwarzen zumindest wie abgeschnitten mit dem Grenzbaum. Klar hatte die falsche Hautfarbe, ich war einer von den Unterdrückern für sie. Und die weißen Südafrikaner hatten dann die gleiche Herzlichkeit mir gegenüber wie die schwarzen Afrikaner sonst auf dem Kontinent. Also ich, ich weiß noch, in es muss gewesen sein, in Maritzburg war das, glaube ich, da äh, saß ich dann irgendwie, hatte mir gerade beim Imbiss irgendwas zu essen geholt auf, am, am Straßenrand und dann kam Südafrikaner, ein weißer Südafrikaner und klopfte ihm auf die Schulter und sagte, Mensch, hier, du siehst aber fertig aus, hier, nimm mal die, äh, hier, nimm mal. Und dann schenkte er mir 50 Rand, das waren damals, ich glaube, 50 oder 70 Mark, das war richtig viel Kohle und meinte dann so, iss mal wieder was ordentliches. Und ich muss also ziemlich ausgemergelt und fertig dann ausgesehen haben. Und die letzten zwei Wochen sind dann noch mal krasser geworden, weil ich habe dann versucht, wirklich auch bei Nacht noch weiterzufahren. Ich wollte nur noch ankommen. Und um mich dann wach zu wachzuhalten ähm, und auch, weil ich so halb im Delirium, glaube ich, war, habe ich dann angefangen, Selbstgespräche zu führen. Äh, unter anderem ein fiktives Interview mit Reichstagspräsident Hindenburg. Ja, also das zeigte, wie Natürlich. weit draußen ich war. Ja. Und da sind dann meine Tagebuchaufzeichnungen auch wirklich schon abgebrochen gewesen, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Und ich habe es auch nicht mehr geschafft, ans Kap der guten Hoffnung zu kommen. Ich stand auf dem Tafelberg, ich habe da runter geguckt, 50 Kilometer weiter das gesehen und erst da habe ich den Traum begraben, weil ich gesagt habe, ey, es bringt gar nichts, jetzt nochmal fünf, sechs Stunden gegen den Cape Doctor, den berüchtigten Wintersturm, der da aus der Antarktis kommt, mich da nochmal reinzuhängen, wofür? Ne? Also der Weg ist das Ziel, komm lieber einigermaßen gesund nach Hause zurück. Ähm, was habe ich neulich gelesen, hat mir sehr gut gefallen, ich zitiere das mal, auch wenn ich nicht weiß, von wem das stammt. Das Ziel ist im Weg, <lacht> <lacht> sozusagen. Und ähm, ja, dann habe ich mir auch echt geschworen, ich werde nie wieder Fahrrad fahren. Das habe ich dann später mit viel Leidenschaft auch wieder gebrochen. Aber in dem Moment ist es echt meine tiefe Überzeugung gewesen. Und, du hast hm? dir
0: nicht geschworen, nie wieder Afrika?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, 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 und Afrika fand ich nach wie vor total dufte. Mhm. Und habe schon angefangen zu planen, wann ich zurückkehre und so. Nee, nee, das war nie das Thema. Auch weil eben, wie gesagt, ich so viel Positives erlebt habe. Klar, es hat Hardships gegeben und, und Entbehrungen und auch Schmerzen und manchmal Probleme. Aber äh, nee, Afrika hat mich so krass berührt. Ähm, und das ist bis heute lustigerweise so, dass ich denke, das abgöttisch Schöne und das abgrundtief Grausame in Afrika liegt so nah oft beieinander, dass du gar nicht drum rumkommst, eine empathisch zu sein oder dir Gedanken zu machen, wie du vielleicht helfen könntest oder ja Mensch zu sein letztendlich und ähm, von daher bin ich wirklich von all meinen Afrikareisen auf irgendeine Art berührt zurückgekommen.
0: Besonders viele afrika hast du ja nach meinem Verständnis in den Osten Afrikas dann ja. äh, unternommen. Äh, warum? Ja, warum,
1: warum, warum? Wenn es ich dafür hab, einen Grund gibt, ja, auch es auch gibt viele erleben. Gründe. Nee, ja, ja. also sagen mal so, es, es hätte vielleicht auch ein anderer Teil von Afrika werden können, aber eine Sache hat mir in Ostafrika gefallen. Ich habe unterwegs Swahili gelernt. Also ich spreche Arabisch und Swahili hat eine ganze Menge Wortschatz. Ich schätze mal ein Drittel etwa, ein Drittel des Wortschatzes, der aus, äh, das Drittel, das Drittel, das aus dem Arabischen stammt. Und dadurch hatte ich Anknüpfungspunkte. Und das andere ist, dass Ostafrika von der Mischung her ein sehr komplettes Afrika ist. Damit meine ich, dass du unfassbar geniale Landschaften hast. Du hast die schönste Tierwelt des gesamten Kontinentes. Du hast aber auch ethnologisch von den Völkern her noch vergleichsweise viele Völker, die sehr traditionell leben mit ihren Trachten und so weiter und so fort. Und ähm, was dann noch dazu kam vielleicht, dass ich einfach auch gesehen habe, ha, hier in Ostafrika, es ist nicht so unsicher, wie es jetzt im Kongo ist oder so. Und ich kann mir tatsächlich überlegen, ob ich mir hier nicht eine Existenz irgendwie aufbauen kann und mich tiefergehend engagiere. Also ich bin jetzt nicht derjenige gewesen, der gedacht hat, ah, ich werde Kriegsberichterstatter oder so. Das wäre mir nicht entgegengekommen. Dass ich habe ja gerade schon so ein bisschen kritisch angemerkt, die K-Berichterstattung, das trifft auch nicht mein Weltbild und auch nicht der, der, glaube ich, der ich als Mensch bin. Ich möchte mich positiv engagieren und, und möchte das Positive stärken in Menschen und, 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 und so. Und da fand ich, dass das in Afrika irgendwie stimmt für mich. Ich habe mich damit verbunden gefühlt. Und bin dann halt erst nach Tansania immer wieder zurück. Das ist meine große Liebe erst gewesen. Und wollte dann einen äh, Tansania-Reiseführer schreiben, das war 1994. Das ist ja auch so erstaunlich, ne? da gab es noch nichts. 1994, das ist noch nicht so lange her. Da gab es noch nichts. Heute ist Tansania eine Destination, wo ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen jedes Jahr hinreisen. War aber noch nicht so. Und dann sagte der Verlag, äh, nee, tut uns leid, haben wir gerade vor einem Monat einen anderen Autor gegeben, aber wir hätten noch Kenia. Und dann habe ich gedacht: Naja, Kenia, okay, Ostafrika passt so in die gleiche Schublade, mache ich. Und heute bin ich froh, dass es Kenia geworden ist, weil Kenia natürlich schon auch ein Juwel ist. In einem Video, das ich gesehen habe, da sagst du: Kenia, das ist für mich magisches
0: Afrika. Mhm. Was ist denn für dich daran? Echt? Solche so Klischees verbreite ich. Ist ja klischeehaft, aber trotzdem <lacht> auch schön. Du hast es ja auch gerade auch als Perle bezeichnet. Ja, ähm, das seid ihr die diese
1: Perle glänzt manchmal und manchmal nicht. Ja, ne? ja. Nein, das ist glaube ich nicht das, was ähm, ich jetzt so stehen lassen möchte. Das wäre viel zu eindimensional. Nein, nein wenn du mich fragst, was mich an Kenia besonders reizt oder ähm, gefangen nimmt, ist es zum einen, dass Kenia rein geografisch unfassbar vielfältig ist. Das ist erstmal so die Leinwand im Hintergrund. Also ich glaube, ich könnte mich nicht für ein Land erwärmen, wenn ich mit dem Menschen nichts anfangen kann. Ich reise nicht für Naturerlebnisse, nur. Sondern die Menschen sind für mich wirklich schon ein zentraler Punkt. Aber das ist in Kenia über jeden Zweifel erhaben. Du hast äh, tropische Regenwälder, du hast schneebedeckte Berge, du hast tropische Küsten, du hast riesige Savannen, du hast Wüstengebiete im Norden und du hast die gesamte Nordhälfte des Landes, die Outback ist bis heute, die also wirklich wild ist und ganz wenig erschlossen, nur ansatzweise erschlossen. Das ändert sich im Moment gerade ein bisschen, aber ist immer noch so und eben mit vielen, vielen traditionellen Völkern. Kinder leben 42 verschiedene Völker. Das ist schon mal ganz schön spannend und vielfältig. Aber was eigentlich dann noch spannender für mich ist, ist die Lebenswelten, die die Menschen haben. Also du musst dir vorstellen, Nairobi, Millionenmetropole, leben ein paar Millionen Menschen. Ist sehr globalisiert in vielen. Und du kannst sogar im Supermarkt Nutella und Gummibärchen kaufen. Aber wenn du 30 Kilometer vor die Tore der Stadt fährst, stehst du im Masai-Kral und da geht das Leben. Im Größten wirklich äh, immer noch nach den gleichen Maßstäben wie vor Hunderten von Jahren. Und das in einem Land ist schon eine krasse Nummer. Ist wirklich eine krasse Nummer. Also da überall reingucken zu dürfen und das erleben zu dürfen. so.
0: Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass die Begegnungen für dich eigentlich im Vordergrund stehen, wenn es darum geht, wie viel dir ein Land gibt. Und ich erinnere mich an eine Begegnung, von der du auch in dem Vortrag erzählt hast. Und die war mit einem äh, jungen Anhalter im Norden Kenias. Würdest du von ihm erzählen?
1: Ja, dieser junge Anhalter hat mein Leben gehörig durcheinandergewirbelt, so kann ich vielleicht sagen. Ähm, und es vergeht kein Tag, wo ich sein Bild sehe. Und es vergeht keine Woche, wo ich nicht mit seinem Cousin spreche. Mit ihm selber kann ich leider nicht mehr sprechen, weil er tragischerweise ums Leben gekommen ist. Ähm, dabei, ja, das ist Tajiri letztendlich. Das ist ein junger Kenianer gewesen vom Turkana-See. Müsst ihr euch vorstellen, für die jetzt zuhören, die sich nicht so gut in Kenia oder in Afrika auskennen. Der Norden Kenias, also Outback, Wüste. Und stellt euch bitte vor, in dieser Wüste liegt ein jadefarbenes Meer. Ein See, der 260 Kilometer lang ist und 50 Kilometer breit, der eingefasst ist von glühenden Vulkanfelsen und da leben die traditionellsten Völker von Kenia noch. Und da bin ich hingefahren, um für meinen Reiseführer zu recherchieren. Ich meine, es wäre 89 Jahre, es muss 98 gewesen sein. Und es gab keine Verkehrsverbindung. Mobiltelefon gab es ja eh noch nicht und so. Ne? Also tatsächlich vom turkana -See noch bis vor sieben Jahren, glaube ich, wenn jemand eine Nachricht nach Nairobi schicken wollte, hat er einen Zettel geschrieben, hat dem Lastwagenfahrer mitgegeben und dann ging die Nachricht auf die Reise. Und ähm, umgekehrt habe ich dann auf dem Weg nach Norden einen jungen Kenianer an der Straße ähm, kennengelernt. Ich war mit meinem eigenen Wagen unterwegs und der hat mich gezwungen anzuhalten und wollte einen Lift haben, wollte mitgenommen werden. Und das habe ich dann auch getan. Dann haben wir uns krass schnell angefreundet, wirklich. Innerhalb von zehn Tagen ist daraus eine Bruderschaft geworden. Habe sowas noch nie erlebt mit einem anderen Menschen, der so einen anderen kulturellen Hintergrund hat auch. Tajiri jedenfalls ist in Nairobi Student für Kulturwissenschaften gewesen und war auf dem Heimweg, hatte Semesterferien und war gestrandet in diesem Ort, schon seit drei Tagen, letzter Penny ausgegeben und war verzweifelt und ich war seit Tagen das erste Verkehrsmittel, ich glaube, ich wäre auch auf die Straße vor meiner Mutterhaube gesprungen und ich habe das immer gerne gemacht, Leute mitzunehmen, weil die natürlich die besten Führer sind. Die, wenn, ich, wenn du mit jemandem durch die Landschaft fährst und der sagt, ja, und wie heißt der Berg? ja dann weil, Und äh, was für eine Geschichte gibt es dazu und so weiter und so fort. So bin ich dann durch Kenia gereist und war heilfroh, Tajiri an Bord zu haben. Wobei der Kerl mich auch echt genervt hat, weil der so wissbegierig gewesen ist. Ne? Der hat also alles auch in sich, also es waren gegenseitig, geben und nehmen. Das war, glaube ich, sehr wichtig. Da waren wir auf Augenhöhe. Und ähm, ich wollte von ihm alles über die Umgebung erfahren, durch die wir fahren. Und er wollte viel anderes von mir erfahren, aus meiner Welt. Und vor allem, er wollte Autofahren lernen. Ja? Und hat mich dann genervt und genervt. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich nachgegeben, habe ihm dann erklärt, wie man schaltet und so. Und dann ist Tajiri tatsächlich bis nach Hause, bis vor die Hütte seiner Mutter gefahren. War natürlich wichtig, bis vor die Hütte der Mutter zu fahren, damit auch, jeder sehen stimmen. kann, ne? hier, ich kann jetzt Autofahren. So. <lacht> Und dann habe ich ihn rausgeworfen aus meinem Auto und bin in meine Unterkunft. Und das Schöne war dann, dass er am nächsten Tag mich besuchen kam. Und ich habe ihn überhaupt nicht erkannt, weil als ich ihn da mitgenommen hatte an der Straße, hatte er natürlich westliche Kleidung an. Man lebt in Nairobi nicht mit äh, traditionellen Kleidern. Dann hat er sich über Nacht in einen traditionellen Krieger zurückverwandelt und ich habe ihn wirklich nicht erkannt erst. Und er war gekommen, um dann ähm, sich zu bedanken. Und hat mir angeboten, ähm, mein Führer zu sein. Und ob wir nicht zusammen jetzt ein paar Tage hier unterwegs sind in seiner Heimat. Naja, was hätte ich denn machen sollen? Was hättest du gemacht? <lacht> Wahrscheinlich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Nee, es ist natürlich krass, wirklich ein tolles Erlebnis dann geworden, sehr intensiv. Und das hat einfach unsere Verbindung dann auch nochmal ganz anders gefestigt. Und wir haben dann damals schon, also Tajidi war extrem aufgeklärt und bewusst und reflektiert, und er hat Kulturwissenschaften auch studiert, weil er hoffte, irgendetwas für die Erhaltung seiner traditionellen Kultur zu tun. Und das ist für mich mit der größte Schmerz, in Afrika zu sehen, wie viel Altes verschwindet, immer schneller verschwindet. Das betrifft die Traditionen einerseits, aber das betrifft auch die Natur, das betrifft die Wildtiere. Also damals, als ich mit dem Fahrrad durch Kenia gefahren bin, habe ich überall Wildtiere gesehen. Das ist nicht mehr so. Die Bevölkerung hat sich mehr als verdoppelt in der Zeit. Und das ist in Afrika eigentlich überall das Gleiche. Und ähm, von daher haben wir uns damals schon Gedanken gemacht, was könnte man tun, um zu einer Versöhnung zu kommen sozusagen. Denn es ist natürlich auch klar, dass die Leute dort oben am Tokana See, die total vernachlässigt worden sind von ihrer eigenen Regierung, auch davon träumen, Teil dieser globalisierten Welt zu sein, des Fortschritts zu werden. Die wollen auch eine gute Schule besuchen, einen gut bezahlten Job haben. Sie wollen sicher gehen, dass ihre Kinder nicht an den einfachsten Krankheiten eingehen und so weiter. Das ist alles verständlich und dafür muss man also da habe ich gar nicht das Recht, glaube ich, als jemand, der aus dem Ausland kommt, den zu sagen, er bleibt ihr mal schön hier auf euren Bäumen sitzen. Ich finde es mal ganz, ganz sarkastisch, wenn ich das so sage. Und interessanterweise ist das das Gefühl eines Großteiles der Afrikaner, dass Naturschutz eine Erfindung der Weißen ist, um sie klein zu halten und um zu verhindern, dass sie diese Entwicklung machen, die wir ja auch gemacht haben. Und da steckt auch ein bisschen Wahrheit drin. Zumindest aber würde ich mal sagen, es ist so, dass ich echt nicht das Recht habe, jemandem das vorzuenthalten. Aber wir haben uns eben Gedanken gemacht, okay, kann man da irgendwie eine Versöhnung herbeiführen? Und wir wollten dann eine Stiftung eben aufbauen. Und dann ist aber leider der Kontakt abgebrochen. Das lag einfach daran, dass damals 98 es gab kein Telefon Telefonverbindungen, kein, kein Mobiltelefon, kein E-Mail, kein Internet. Und ähm, ich bin dann auch in andere Regionen der Welt gereist. Und so ist der Kontakt dann leider ja, gestorben. Und ich habe dann Jahre später, 2006 war das, 2006 habe ich dann von einem Leser meines Reiseführers gehört, der am Torkanersee gewesen ist, mit meinem Reiseführer unterwegs war. Da hatte ich natürlich vorne als Ehrentitel Tajiri mit Foto drauf gemacht. Und er sagt, er hätte gehört, dass dieser junge Mann ums Leben gekommen sei. Und dann bin ich wieder an Torkana Torkanersee gefahren, um rauszufinden, was überhaupt passiert ist. Naja, also dann, dann ist so eine magisch-afrikanische Sache passiert. Muss ich eigentlich sagen. Weil ich bin ins National Museum von Kenia, die Nationalmuseen, und wollte zum Turkana-See und hatte denen eine Partnerschaft vorgeschlagen. Und dann bekam ich zwei Tage später eine SMS. 2006 gab es dann natürlich Mobiltelefone. Und dann las ich nur, Hadi, bist du es wirklich? Und dann war das nicht Tajiri sondern es war der Cousin von Tajiri, den ich damals auch kennengelernt hatte. Wir waren zusammen unterwegs gewesen, haben eine fantastische äh, Initiationsritus zusammen erlebt, wo Tajiri mich eingeschleust hat, mit den Ältesten gesprochen hat, dass ich daran teilnehmen darf und so weiter und so fort. Und ähm, der Ali, der war damals mit dabei gewesen und ähm, meldete sich, der arbeitete nämlich inzwischen bei den National Museums. Und so sind wir wieder in Kontakt gekommen und so habe ich dann auch die ganze Geschichte erfahren letztendlich, was mit Tajiri passiert ist. Und ich bin dann mit Ali zusammen hoch zum Turkana-See gefahren, um die Familie von Tajiri auch zu besuchen und so weiter und so fort. Und er ist beim Autounfall in Nairobi ums Leben gekommen. Ja, und ich war wirklich verzweifelt, weil ich so gedacht habe, warum müssen immer die Besten zuerst gehen? Es war so ein unfassbar begabter, intelligenter, visionärer, aber auch charismatischer äh, äh, junger Mann – und Ali hat mir auch erzählt, er ist Studentenführer gewesen bei sich in der Uni, ne? weil er einfach so Leute berühren konnte und, und so ein toller Mensch gewesen ist. Naja, dann habe ich mit Ali die Träume eigentlich weitergeführt, die ich mit seinem Cousin hatte und freue mich sehr, dass ich bis heute mit Ali zusammenarbeite und dass wir wirklich Brüder geworden sind. Er ist mein jüngerer Bruder, sein, sein Sohn heißt auch Hardy Junior, <lacht> ich bin Patenonkel. Oh. Ja. Und, ähm.
0: Ja, und du hast ja vorhin schon gesagt, dass was du so bedauert hast, ist zu sehen, wie viele von diesen Naturschätzen und Kulturschätzen ein Stück weit verschwinden, zurückgedrängt werden, entwertet werden auch, natürlich auch im Zuge bestimmter Entwicklungen, die natürlich sind, hast du auch zusammengefasst. Und ich glaube, das war für euch auch der Ansatzpunkt, da jetzt anzusetzen. Das ist ein Weckruf gewesen, ja. glaube ich, im
1: Laufe der Jahre einfach dann. Weißt du, wenn du ein Land, wie ich das bei Kenia habe, das du seit 30 Jahren kennst und das immer wieder besuchst und diese Veränderungen siehst, viele Veränderungen kann man ja nur über Pausen überhaupt realisieren. Also ich meine, wie viele Veränderungen schneiden wir hier in Köln mit? Das geht langsam vonstatten, aber wenn du länger weg gewesen bist und kommst zurück, dann fällt dir das natürlich ins Auge. Ich habe dann zu den Recherchen meines Reiseführers, war ich in der Ecke von Kenia, das war dann noch ein anderer Auslöser, muss ich ehrlich sagen. Ähm, der dann letztendlich zu dem geführt hat, was ich heute mache und wo ich mich mit aller Kraft reinwerfe. Ähm, ich habe mich immer gewundert, dass Kenia so unbekannt ist, dass es so viele Ecken von Kenia gibt, die wahnsinnig schön sind, mit Weltklasseattraktionen, aber kein Mensch fährt hin. Keiner weiß davon. Und ähm, dann ist mir eingefallen, dass 2013 50 Jahre Unabhängigkeit von Kenia ist. Und das war 2009. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, man müsste ein Buch machen über die schönsten 50 unbekannten Gegenden von Kenia für jedes Jahr der Unabhängigkeit einen besonderen Schatz. Und damit war das in der Welt, was mich heute umtreibt, und das sind die Schätze von Kenia. Und ich habe dann mit Ali und anderen kenianischen Freunden eine Stiftung ins Leben gerufen, die sich um die Erhaltung und die Erforschung auch der, der Natur- und der Kulturschätze von Kenia kümmert.
0: Und das betreibt ihr bis heute? Das
1: betreiben wir mehr denn je. <lacht> ähm, das machen wir jetzt seit 2011. Ich habe dann hier 2011 in Deutschland alles aufgegeben eigentlich, habe mich aus meiner Firma zurückgezogen, die ich mit aufgebaut habe, aus Grenzgang. Ich habe meinen ganzen Plunder in der Garage geparkt und bin dann nach Kenia umgezogen, weil ich gemerkt habe, okay, wenn dieser Traum von den Schätzen von Kenia irgendwann mal Realität werden soll, dann muss ich vor Ort sein. Das geht nicht so. Das funktioniert in Kenia nicht so. In Kenia kann man nur was bewegen im in, in persönlichen Kontakt mit Menschen. Auf E-Mails kriegst du in den meisten Fällen keine Antwort.
0: Kannst du ein Beispiel nennen für die Arbeit, die ihr dort verrichtet in Bezug auf diese Schätze? Ist es eher eine PR-Arbeit, sozusagen Aufmerksamkeit zu wecken? Oder ist es auch eine Arbeit vor Ort an diesen Locations, wo sich diese Schätze befinden? Wie kann
1: ich mir das vorstellen? Zur Grundidee vielleicht, es geht um die Natur- und die Kulturschätze von Kenia. Und man kann nur das schützen, was man kennt, von dessen Existenz man überhaupt weiß und was man liebt. Nur wenn du eine emotionale Beziehung zu etwas hast, wirst du dich darum kümmern und wirst dafür sorgen, dass, oder wirst du es bedauern, wenn es weg ist, wenn es kaputt ist, wenn es verschwunden ist. Und da versuchen wir eigentlich anzusetzen in erster Linie. Das heißt, wir erforschen Kenia. Klingt jetzt erstmal blöd, aber ja, das tun wir wirklich systematisch, Region für Region erforschen wir, gucken, was gibt es da an kulturellen Besonderheiten, an natürlichen Besonderheiten, dokumentieren das. Und legen das an ein wunderschönes, großes Archiv. Und mit diesem Archiv machen wir dann aber eben auch viel Öffentlichkeitsarbeit für Kenianer. Alles erstmal für Kenianer. Das ist eine kenianische Organisation. Ich bin das einzige Weißbrot da an Bord. Meine ganzen Kollegen sind alles kenianische Freunde. Also ähm, das ist jetzt wirklich sehr, sehr kenianisch. Und wir wenden uns an Kenianer erstmal, weil die müssen sich letztendlich auch um den Schutz und den Erhalt äh, ihres Erbes und ihrer Wurzeln kümmern. Aber das geht dann natürlich weiter. Es geht dann darum, dass es natürlich auch ge darum geht, ein gewisses Naturschutzbewusstsein zu, zu erzeugen. Das heißt, was wir uns fürs nächste Jahr vorgenommen haben, was wir bisher noch nicht gemacht haben, weil wir noch zu viel mit den Erforschungen und den Dokumentationen beschäftigt waren, aber auch erstmal dieses ganze Projekt in ein Konzept zu bringen, was Sinn macht. Ähm, wir wollen an Schüler ran, an Schulen ran, wollen Schulvorträge machen, wir wollen junge Kenianer erreichen und für ihr Land begeistern. Und wollen dann mit denen lokal Naturschutzaktivitäten machen. Nicht alleine, sondern mit entsprechenden Organisationen, die auf dem Gebiet Experte sind. Weil wir sind schon mehr die, die wirklich gut im Recherchieren und Fotografieren sind, im journalistischen, Social Media, Mediaarbeit im Prinzip. Und all das, was wir da gesammelt haben, ich glaube, wir können... Immer noch behaupten oder weiterhin behaupten, dass wir die Organisation sind, die das meiste Wissen, die meisten Bilder zu Kenia haben. Flächendeckend. Es gibt sicherlich immer Experten, die zur Masamara zum Beispiel da sich eingeschossen haben und da mehr wissen, aber flächendeckend zu Kenia sind wir diejenigen, die wirklich das meiste Material zusammengetragen haben und eine unfassbare Expertise aufgebaut haben im Team. Und die es jetzt zur Nutzung gilt. Und was glaube ich die Schätze von Kenia so besonders macht. Es gibt andere Naturschutzorganisationen auch, die sich dann um Giraffen kümmern oder Zebras oder Löwen oder um den Nationalpark oder jenes. Aber dass wir wirklich versuchen, das ganze Land zusammenzubringen und dass wir ein übergeordnetes Ziel haben. Was wollen wir mit den Schätzen von Kenia eigentlich erreichen? Also wir wollen natürlich klar den Schutz erreichen, aber wir wollen vor allem zu einer nachhaltigen Entwicklung dieses Landes beitragen. Das heißt, da kommt ein Aspekt rein, der viel mit Stolz, mit Patriotismus zu tun hat. Ich hatte gesagt, Kenia ist ein Land mit 42 verschiedenen Völkern. Stell dir mal vor, wir würden Deutschland zusammen uns teilen müssen mit Esten, mit Russen, mit mit Schweden, mit Sizilianern und so weiter und so fort. Was wäre das für ein Kuddelmuddel und wie viel Kämpfe gäbe es da? Und so ist das in Kenia auch. Und wir hoffen einfach, dass diese Schätze von Kenia etwas Integrierendes werden können, wo jemand auch vom Victoria See stolz darauf sein kann, dass die kenianischen Strände zu den schönsten der Welt gehören.
0: Gemeinsame, gemeinsame schaffen. gemeinsame
1: Identifikationen schaffen Zusammenarbeit schaffen, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir eben schon sowas wie eine Plattform und auch eine Ressource bilden wollen für all diejenigen, die sich eben engagieren, jeder in seinem Teil. Wir alleine können nichts machen. wir, wir alle zusammen können wahnsinnig viel machen. Das Problem ist oft ob nun Entwicklungszusammenarbeit oder Naturschutz, dass eben super viele Organisationen gegeneinander arbeiten, anstatt füreinander oder miteinander. Und das versuchen wir mit dieser Organisation eben auch. Und, dass wir tatsächlich dann auch Leute ganz gezielt dazu animieren, zu reisen, Kenianer genauso wie Leute aus dem Ausland, die Schätze zu erleben. Warum? Weil wir denken, dass wir damit den Hütern der schätzen. Also der lokalen Bevölkerung einfach auch das Verständnis dafür geben können, hey, dieser Wald, wenn er da steht, bringt uns viel mehr, als wenn ein Holzkohlesäcken an der Straße liegt. Und die Schätze sollen auch wirklich zur Entwicklung von Kenia beitragen. Es ist keine Lösung, überall einen Zaun drum zu bauen, und Leuten zu sagen, ihr dürft da jetzt nicht mehr rein, ihr dürft da kein Feuerholz mehr holen, ihr dürft da nicht mehr eure Tiere weiden und tränken. Das haben sie seit Jahrhunderten gemacht. Und es werden immer mehr Menschen. Also man muss das ein bisschen smarter angehen. Und ähm, wir hoffen, dass wir über nachhaltigen Tourismus da wirklich viel bewegen können. Und da übernehmen wir dann auch wieder eher so eine vermarkterische Rolle. dass wir also Ich habe es gerade einen wunderschönen Wanderweg in Kenia gegangen, der vom Rift Valley von der einen Seite durch dieses riesige Rift Valley für sieben Tage 120 Kilometer geht. Und das sind nur lokale Gemeinden, die das alles betreuen. Die Führer sind von der lokalen Gemeinde. Die Frauen kochen das Essen für die Touristen und so. Aber wenn es keiner erfährt, wenn keiner da hinkommt und dafür bezahlt, dann ist es nicht nachhaltig, dann haben die Leute auch nichts davon und dann wird man wieder zurückfallen in die alten zerstörerischen äh, Wege, das Land zu nutzen, die Tiere zu jagen und so weiter und so fort. Also man kann super viel machen, glaube ich, aber es ist natürlich auch ein langes, dickes Brett.
0: Und Tourismus ist ja auch immer ein zweischneidiges Schwert. Du bringst dich da sehr stark ein, unter anderem mit deinem Reiseführer, aber auch dem Verein. Du bist ja sogar Ehrenbotschafter für Tourismus in Kenia geworden. Das ist ja auch was Besonderes, möchte ich meinen. Und gleichzeitig, wie gesagt, gibt es eben auch andere Seiten, viele Herausforderungen, die aus dem äh, Tourismus resultieren, zum Beispiel für die Tierwelt auch. Wie sieht gesunder Tourismus für dich aus? Was sind wichtige Parameter, die es zu berücksichtigen gibt, um sicherzustellen, dass der Tourismus eine
1: positive Kraft sein kann? Ich glaube, es ist super wichtig, dass die lokale Bevölkerung, dass sie Mitspracherecht haben und das ist in den seltensten Fällen der Fall. Die lokale Bevölkerung muss eigentlich ganz stark eingebunden werden in das Management dieser Attraktionen. Und die müssen Say haben. Also es kann einfach nicht sein, dass jetzt ein Reiseveranstalter aus Nairobi kommt, der im Auftrag eines europäischen Reiseveranstalters zum Beispiel ist und da busseweise Touristen irgendwo karrt und die lokalen Leute haben eigentlich nichts davon. Das ist nicht fair, das ist nicht okay und haben eigentlich nur den Ärger damit. Und ähm, die Touristen, die vielleicht auch schlechten, schlechte Einflüsse von außen einbringen. Klar, einige Leute werden dann auch Anstellungen finden, aber in der Regel sind das dann eben auch Jobs, die nicht so gut bezahlt sind. Ne? Also ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Sache. Die lokale Bevölkerung muss wirklich mit eingebunden sein und muss sich ganz dezidiert da überlegen, wie können wir die lokale Bevölkerung fördern auch und... Ähm, da gibt es super viele Erfolgsgeschichten, wenn man wenn man das ernst meint und das nicht nur als Greenwashing betreibt, dann gibt es da sagenhafte Erfolgsgeschichten, nicht nur in Kenia, überall. Das zweite ist natürlich, klar, Tourismus, dafür muss Insta Infrastruktur gebaut werden, aber man kann natürlich entweder einen riesen Betonkasten bauen irgendwo oder man macht halt wirklich möglichst nachhaltige Gebäude. Aber da muss ich auch sagen, ist Kenia jetzt nicht die klassische afrikanische Bananenrepublik, sondern es gibt eine sehr starke Naturschutzbewegung in Kenia. Eine einheimische Naturschutzbewegung, es gibt, ähm, es gibt eine Ökotourismusvereinigung, mit denen wir auch zusammenarbeiten, denn wir wollen, wie gesagt, ja nicht Konkurrenz machen, sondern wir gucken nur, was können wir beitragen, was könnt ihr beitragen und wie können wir das Ganze befördern und besser machen. Und ähm, ja, ich glaube auch, was echt ein Problem teilweise mit dem Tourismus ist, dass es keine Begegnung auf Augenhöhe ist. Also ich sage es mal sehr nett jetzt, aber deutlich, ich finde das keine gute Idee und ich mag das nicht, wenn Touristen irgendwo hinfahren und dann Kugelschreiber und Bonbons und sonst irgendwas wahllos äh, aus dem Fenster schmeißen oder irgendwelchen Kindern in die Hand drücken. Ich glaube, die wissen gar nicht, was sie da kaputt machen. Ähm, wie sie die Menschen konditionieren, die Hand auszustrecken, anstatt selber vielleicht ähm, eigenverantwortlich zu machen. Sie entwürdigen sie einfach. Sie nehmen ihnen ihren Respekt. Und das ist in einem Land wie Kenia, was so lange unter Kolonialherrschaft gelitten hat, ein ganz heißes Eisen. Und ähm, ich habe in Kenia oft Rassismus erlebt, mir gegenüber, weil ich weiß bin weil die Leute nicht vergessen haben, was die Briten da abgezogen haben und was ja bis heute in gewisser Weise eine Fortsetzung findet über das wirtschaftliche System in der Welt, über die politischen Machtverteilungen auf dem Globus und dass ein afrikanisches Land per se weniger zu sagen hat als ein Industriestaat. Und die Industriestaaten vieles diktieren können. Und ähm, das setzt sich dann so im Kleineren fort. Und auch das, ich selber habe 20 Jahre gebraucht, bis ich völlig schockiert entdeckt habe, wie rassistisch ich mich oft verhalten habe, ohne es zu wollen, obwohl ich so viel Good Goodwill für Afrika mitbringe, trotzdem extrem paternalistisch teilweise gewesen bin. Warum? Weil wir hier in Europa mit dem Bewusstsein großgezogen werden, dass wir überlegen sind. Wir wissen, wie es geht. Und wir müssen in die ganze Welt ausziehen und müssen die Leute missionieren für unser System, was gerade unseren ganzen Planeten zustande reitet. Also da ist irgendwo ein dicker Denkfehler drin. Und von daher glaube ich, ist es schon wichtig, dass Tourismus nicht in so eine Falle fällt.
0: Und das war ja jetzt gerade auch schon eine Botschaft, die über das pure Thema Tourismus hinausging. Du hältst ja auch viele Vorträge, du erzählst ja deine Geschichte, nicht nur im Reiseführer, da geht es ja auch weit weniger um dich, sondern um das Land. Du erzählst aber auch das Land aus deinem Erleben heraus. Zum Beispiel eben in diesem Vortrag, den ich schon erwähnt habe, tief in Afrika, den ich mir angeschaut habe. Aber ich glaube, du hast auch noch ein, zwei andere im Portfolio. Mhm. Was ist äh, dir bei diesen Vorträgen wichtig? Was möchtest du gern den Zuschauern, die diese Vorträge besuchen, mit deinen Geschichten mit auf den Weg geben?
1: Vor allem erstmal sollen die Leute eine gute Zeit haben. Mhm. Ich will die mit nach Afrika nehmen. Ich möchte, Also mein Angebot ist, hey Leute, meine Erfahrung ist eure Erfahrung, meine Augen sind eure Augen, meine Freunde sind eure Freunde. Das ist das Erste. Wenn ich das schaffe, dann kann ich, glaube ich, Fans für Afrika gewinnen und ich glaube, Afrika hat es verdient eigentlich, dass es einen Imagewandel gibt. Also wenn ich mir anschaue, wie Afrika in den letzten 30 Jahren, wo ich es kenne, verändert hat, was krass, es ist nicht der gleiche Kontinent, wirklich nicht. Also die Infrastruktur politisch wirtschaftlich und so weiter und so fort. Also äh, da möchte ich, das ist das zweite dann eben auch an diesen alten Klischeevorstellungen schrauben, weil das Bild hier von Afrika bei uns ist buchstäblich veraltet, 10, 15 Jahre mindestens. Und 10, 15 Jahre in Afrika sind eine Menge Holz.
0: Man stellt halt auch immer wieder fest, dass positive Geschichten aus Afrika sehr schwer haben, sich in unserer Medienlandschaft durchzusetzen und Das ist das nicht sagt, nur mit Afrika, so, sondern
1: allgemein so, ne? Schlechte Nachrichten, gute Nachrichten sowieso. Ja. Aber bei Afrika nochmal besonders. Ja. Und ähm, man hat ja den Eindruck, dass das politisch inzwischen auch sogar wahrgenommen wurde, aus wirtschaftlichen Interessen, dass man sagt, hey, wir können nicht den Chinesen Afrika überlassen. Lass wollte sagen, zumindest von den Chinesen wurde <lacht> schon mal wahrgenommen. Ja, ja genau. und die machen sehr gute Geschäfte da, ne? also das geht anscheinend ja auch irgendwie anders, aber ist es ein anderes Thema vielleicht. Aber das wäre mir echt ein Anliegen, da ähm, mit diesen alten Klischee-Vorstellungen ein bisschen aufzuräumen. Was nicht heißt, dass es nicht Armut gibt in Afrika und keine Krankheiten gäbe oder keine Bürgerkriege. Nein, gibt es. Aber es gibt eben auch die Normalität. Und äh, ganz ehrlich, in Deutschland gibt es genügend andere haarsträubende Probleme auch. Es sind andere Probleme, aber es gibt sie. Und gerade so Thema Sicherheit und so. Ich kann nicht jedem meiner, oder könnte nicht jedem meiner kenianischen Freunde empfehlen, in, in bestimmte deutsche Städte noch zu fahren. So weit sind wir schon. Also das ist alles immer sehr relativ, wie man Sachen bewertet. Und von daher ähm, möchte ich da einfach den Leuten Mut machen, nach Afrika zu fahren und eigene Entdeckung zu machen. Das ist sicherlich auch eine Sache. Und dann, ja, möchte ich die Leute schon ein bisschen zum Nachdenken bringen. Aber ähm, das soll einfach sich jemand dann rausnehmen, den es interessiert. Ich, ich hoffe und glaube, man kann meine Vorträge super besuchen und einfach nur eine feine Zeit haben, viel lachen, manchmal auch ein bisschen weinen. Ne, Afrika ist nicht nur schön, ähm, da, ich habe ja vorhin von dieser emotionalen Wippe erzählt, die Afrika manchmal sein kann und ähm, da möchte ich meine Zuschauer auch ein bisschen mit durchnehmen. Aber das ist mir eigentlich wichtig, dass da das Sonnige rüberkommt, die schönen Menschen, die tollen Menschen, denen ich so viel zu verdanken habe. Und ja, wenn jemand ein bisschen kritischer nachfassen und nachdenken möchte oder auch Weißt du, letztendlich geht es auch, wenn ich so gerade überlege, es geht eigentlich nicht nur um Afrika, es geht um Afrika und es geht um Europa. Es geht auch um dieses Spannungsfeld, es geht darum, was ist hier besser und was ist dort besser und was ist dort schlechter und was ist hier schlechter. Nee, relativ ist die Bewertung all dessen. So, das ist nämlich dann auch einfach eine Frage von, da kann wirklich Toleranz entstehen, wenn man das begriffen hat dass es den überlegenen Flecken Erde nicht gibt. Ist einfach so. ne? Also wenn ich zu lange in Kenia bin, habe ich Mordsheimweh nach Deutschland und freue mich auf mein Kölsch und meine Freunde natürlich und das entspannte Leben hier. ja. Ich lebe in der viertgrößten Stadt Deutschlands und ich kann im Sommer, egal um welche Uhrzeit, mein Fahrrad mir schnappen, fahre noch irgendwo in der Stadt hin, leg mich irgendwo an den Strand oder trink mir noch einen im Park oder so. Habe ich jemals Angst gehabt, dass ähm, dann eben auch äh, ich ausgeraubt würde oder so? Nein, in einer Millionenstadt wie Nairobi ist das dann teilweise schon der Fall. Das ist zumindest dann nicht immer so harmlos. Ne? Aber dafür, also, jetzt weiß ich, wie ich es, glaube ich, formulieren muss. Was hier leicht ist, ist da schwer. Und was da leicht ist, ist hier schwer. Also... ähm.
0: Vielleicht wanderst du deswegen auch so gern zwischen diesen ja, beiden nein, Welten. Ja, nein,
1: nein, ich sag dir, wirklich, wenn ich da zu lang bin, dann habe ich wirklich Sehnsucht nach Deutschland und es geht ja noch weiter, ich habe noch das, die arabische Heimat auch, also ich bin eigentlich so im Dre Dreiecksverkehr unterwegs, will das aber auch gar nicht aufgeben, weil jeder dieser Orte mir was ganz Besonderes geben kann und das Leben zwischen diesen Welten mich natürlich auch schult, ne? meine Sensibilität anregt und ich aus der Entfernung andererseits über Deutschland auch Sachen erfahre oder mir auffallen, die würden mir niemals auffallen, wenn ich ständig hier leben würde. Wir auch und genauso mit Kenia auch und das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Rolle bei den Treasures of Kenia, dass ich der Inside-Outsider bin. Ich komme eigentlich von draußen, aber denke und fühle wie ein Kenianer in vielen inzwischen, habe diese Fähigkeit wirklich erlernt, dadurch, dass ich so eng mit Kenianern zusammenlebe und arbeite und mit viel Bescheidenheit und nachfragen und und auch meine eigenen ursprünglichen Auffassungen so erstmal nach hinten stellen und erstmal versuchen so offen zu sein, da was zu erfahren, anstatt gleich zu sagen, nee, nee, es muss aber so. Ne? Also das ähm, ist schon klasse. Aber was ich zu dem leicht, schwer, schwer, leicht nochmal sagen wollte, weil ich jetzt schon leider auf einen Abfahrt äh, Abweg gerate, ist, dass solche Sachen wie so alltägliche Probleme, also Klo ist kaputt, naja, dann rufst du hier halt einen Handwerker an, vielleicht wartest du sogar ein bisschen, aber im Prinzip ist es kein wirkliches Problem. In Kenia ist das ein Riesenproblem, teilweise. Man hat sich fünf Sachen am Tag vorgenommen und du kriegst noch nicht mal eine richtig erledigt, weil solche Sachen teilweise so schlecht funktionieren, die Leute nicht richtig ausgebildet sind oder, oder, oder. Aber dieser ganze Stress, den wir hier haben, der Leistungsdruck, all diese Geschichten, davon bin ich in Kenia total befreit in vielen. Weil die Wertmaßstäbe in dieser Kultur ganz anders gelagert sind als bei uns. Es sind andere Sachen wichtig oder an erster Stelle. In Kenia ist es einfach Würde, Respekt, aufeinander Acht geben. Das sind nicht alles Engel, also beileibe nicht. Ne? Also es sind genauso gute oder schlechte Menschen wie bei uns. Same, same, but different. Ähm, aber gesellschaftlich wird da ein ganz anderer Schwerpunkt gesetzt. Und das ist eine wahnsinnige Erleichterung. Auch das in Kenia ist ganz klar die Auffassung, wir sind alle Menschen, wir machen alle mal Fehler. Und als ich begriffen habe, dass das auch für mich als perfekt erzogener zu Pünktlichkeit und Ordentlichkeit, mehr oder weniger erfolgreich, äh, anderes Thema, aber, ne, dass das auch für mich gilt, dass auch ich nicht immer 100% liefern muss, sondern auch ich kann mal einen Hänger haben oder zu spät kommen, weil irgendwas anderes mir da reingekommen ist, ohne dass ich gleich denke, oh Gott, das ist jetzt aber ein Drama. Und, ähm, dann natürlich, was auch viel leichter in Kenia ist, ja, es gibt Regeln, es gibt Gesetze, aber die sind viel dehnbarer, die sind viel interpretierbarer und wenn man dann hinten angekommen ist, ne, dann kann man immer noch diskutieren. so Und das ist eben hier in Deutschland einfach nicht. Dadurch, dass alles so festgefügt ist, so eng ineinander greift, auch alles so haarscharf auf Effektivität aufeinander synchronisiert ist und so weiter, bleibt die Menschlichkeit, das ist es vielleicht, bleibt die Menschlichkeit auf eine gewisse Art oft auf der Strecke. Und man muss sich entscheiden, bin ich jetzt menschlich oder entspreche ich den Erwartungen, die von meinem Chef, von sonst wem auf mich gebracht werden. Und das erzeugt natürlich dann auf der kenianischen Seite super viel Freiheit für mich, den ich gestalten kann. Andererseits habe ich hier natürlich in Europa andere Freiheiten. Also ähm, Was sind das für Fragen? Ja, Dinge? ich überlege gerade, hab da noch nie drüber nachgedacht, schön, dass du das fragst. Also kulturell zum Beispiel, wenn Respekt, Würde und so weiter im Miteinander so wichtig sind, entsteht da natürlich ein anderer Zwang oder eine andere Erwartungshaltung durch, als das hier ist. Dieser Kontrast zwischen wir und ich, dem Individuum und der Gemeinschaft. Kenianischer Freund hat mal zu mir gesagt, ihr Europäer seid komisch. Ihr seid total komisch, weil ihr glaubt, äh, das wir, die Gemeinschaft, ist nichts ohne meinen Beitrag, ohne mich. Und wir glauben genau andersrum. Ich bin nichts ohne das wir. Und dadurch entsteht natürlich sowas wie ein Gruppenzwang, Gruppenerwartung auf eine andere Art, wohingegen ich hier mit dem Individualismus da natürlich Freiheiten habe, pff, das ist ja schon mal echt krass, hat beides seine Vor- und Nachteile, hat beides seine Grenzen. Und ja, deswegen ist das so spannend, in diesen beiden Welten zu leben, deswegen ist es auch so anstrengend, wenn ich nach, ne, wenn ich diesen Wechsel vornehme, in Kenia wieder meine Zelte abbreche, nach Deutschland komme, muss ich meine Infrastruktur wieder aufbauen, muss ich meine Kontakte reaktivieren, aber ich muss mich eben auch in dieses andere Wertesystem irgendwie wieder ein bisschen einfügen und dem gehorchen und umgekehrt ganz genauso.
0: Ich würde noch ganz kurz gern auf deinen Verein noch mal kurz zurückkommen, damit das nicht untergeht. Das ist ja dein Herzensprojekt. Wir haben jetzt mehrfach erwähnt, es geht um die 50 Schätze von Kenia. Nee, nicht
1: mehr die 50. Die 50 Jahre Unabhängigkeit sind vorbei. Ja. Wir haben also inzwischen die 50 gekippt, weil es gibt natürlich viel mehr Schätze in Kenia. Das heißt jetzt nur noch die Schätze von Kenia.
0: Okay, und das wollte ich nur hervorheben. Das ist nicht nur eine Formulierung, die wir verwenden, um über das Thema zu sprechen, sondern das ist auch wirklich der Name des Vereins, wenn man mhm. den zum Beispiel googeln möchte, die Schätze von Kenia. Nein, also die Schätze äh, Kenias oder in Englisch. folgendes,
1: äh, in Kenia haben wir eine Organisation, ähm, die diese Schätze von Kenia betreiben, das ist ein äh, karitativer Trust, eine Stiftung. Und seit einem Jahr hat diese Stiftung nun eine deutsche Schwesterorganisation, das ist der Treasures of Kenya e.V., also Treasures of Kenya Trust in Kenia, Treasures of Kenya e.V. in Deutschland. Beide kümmern sich um die Erhaltung der kenianischen Schätze, der Kultur- und Naturschätze. Die deutsche Organisation möchte natürlich vor allem als Förderer, als Hilfesteller für die kenianische Organisation agieren. Also sprich Spenden einzuwerben, Fördermittel zu beantragen, aber auch Know-how was wir in Kenia brauchen, ähm, wenn wir zum Beispiel an Schulen rangehen, wie können wir das didaktisch möglichst gut machen, können wir vielleicht sogar was über die Schätze von Kenia in das kenianische Curric Curriculum reinbringen und so weiter. Also da hoffen wir, dass wir da einfach viel ähm, loseisen können. Umgekehrt ist es aber auch so, dass die Kenianer hier für die deutsche Organisation einiges tun und so dass wir da auch wieder versuchen, eine Augenhöhe herzustellen. Also zum Beispiel macht jetzt die kenianische Sektion die Webpage und die wird dann später auf Deutsch übersetzt und ähm, die Social Media sind die Kenianer viel fitter als die Deutschen mit Facebook und so. Ja, es ist schon so. Ich habe, weiß nicht, habe ich das beim letzten Mal schon erzählt, will mich nur ungern wiederholen. Also es ist so gewesen, dass ich meinen kenianischen Freunden in Nairobi beigebracht habe, wie man Lagerfeuer macht. Und dafür haben die mir dann gezeigt, wie man Facebook benutzt. Das ist also das Afrika, das heutige sozusagen.
0: Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen und das Gleiche gilt natürlich auch für dich. Du gibst nach wie vor sehr viel und ähm, mir ist aufgefallen, dass du dir wirklich einiges einfallen lässt, um hier auch für diese Unterstützung und diese Förderung zu sorgen. Du mhm. entwickelst ja ganze Veranstaltungskonzepte.
1: Ja, wir haben äh, jetzt Folgendes gemacht, also wir möchten natürlich auch ein anderes Bild über Kenia ein bisschen zeigen. Und deswegen machen wir jetzt am 1. Dezember 2018, sollte man vielleicht dazu sagen. Also
0: sehr knapp, die Folge wird wahrscheinlich knapp davor ausgestrahlt, wenn es jetzt schon vorbei ist, während ihr das hört. Schade, aber trotzdem interessant, glaube ich. Es wird Meist hoffentlich jedes was? Jahr ein
1: Jumbo Day geben, wir nennen ja. den also Jumbo Day. Ja, ne? ja. Jumbo ist ja die Begrüßung in, in Kenia. Und dieser Jumbo-Day, da werde ich einerseits einen Vortrag halten, wir werden, also ich werde die über die Schätze von Kenia erzählen, werde mit den Leuten eine Reise zu den größten Schätzen von Kenia machen, aber wir werden dann auch eine Live-Schaltung zum Team nach Nairobi machen. Also die Leute werden das Nairobi-Team kennenlernen, die werden sie durch unser Headquarter führen und werden über ihren Spirit, warum sie bei den Schätzen von Kenia dabei sind und was, warum sie das wichtig ist, werden sie darüber erzählen. Dann haben wir eine, eine Podiumsdiskussion an dem Nachmittag mit Experten zu Kenia. Wir haben eine kenianische Modenschau, eine Freundin hier, eine Kenianerin, eine kölsche Kenianerin, von mir ist Model und ähm, wird also mit Kolleginnen und Kollegen eine schöne Modenschau machen und abends vor allem ah, die wunderbarste Sängerin aus Kenia, wirklich ein Shootingstar, äh, eine bisher noch relativ unbekannte Künstlerin Nina, O'Gott, oh die wir aus Kenia extra hier fliegen, was schon allein echt ein großer Akt ist, mit Visum beantragen und so weiter. Und die dann ein Konzert geben wird mit achtköpfiger Begleitband. Das sind deutsche Musiker, also auch da wieder eine Begegnung ähm, von deutschen Musikern und dieser wunderbaren kenianischen Musikern Und das alles wird dann in Köln eben im äh, Orania Theater stattfinden. 1. Dezember, Samstag extra, damit es lang gehen kann und auch Familien kommen können. Wir haben also ein kleines Kinderprogramm auch, es wird was zu essen geben. Kenianisches Essen kann man probieren, kenianische Getränke, sehr wichtig, Taska-Bier und anderes. Und ähm, ja, es wird Informationen geben und man kann Kenianern und Deutschen begegnen.
0: Klingt nach einem vielseitigen Abend und nach einem auch Ganzer Tag. sinnvollen Abend, nach einem sinnvollen Tag. Also in doppelter Hinsicht lohnt sich es da auf jeden Fall vorbeizuschauen, glaube ich.
1: Ganz einfach wwwjamboday.de okay. findet man Informationen. Lasse. Dann würde ich gerne zum
0: Abschluss noch zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die wir letztes Mal, glaube ich, nicht geschafft Nein. haben, die ich aber des Öfteren mal drin habe.
1: Oh je, und das mit meiner Müdigkeit. Okay, ja, wir probieren, jetzt so. werden wir vielleicht noch mal
0: munter. Wir versuchen es einfach mal. Man kann es schon vermuten, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, ob dir dazu was einfällt. Eine Begegnung in Kenia, an die ich besonders gern oder häufig zurückdenke. War.
1: Wie schnell muss es gehen? Ich
0: wollte sagen: Nach Jahrzehnten des Aufenthaltes wird dir das ja sicherlich. Ja, ich ich, ich denke
1: jetzt Tierbegegnung, <lacht> Menschenbegegnung. Äh, keine Ahnung. Ich habe jetzt persönlich erstmal
0: an eine Menschenbegegnung <lacht> ja, okay. äh, gedacht. Eine sehr bewegende. Ja, okay. haben wir ja, schon ja, ja ein,
1: eine sehr bewegende Menschenbegegnung. Es muss
0: jetzt auch nicht der einsame Spitzenreiter sein. Es geht ja um keine Rangfolge. Einfach ja. ein Beispiel, wenn ihr noch einen. Ich denke den an Maggie.
1: Kommt. Ja, ich denke an Maggie, wenn ich äh, an Was eine ist das? besondere Beden äh, Begegnung denke. Maggie hat bei uns als Haushälterin angefangen bei den Treasures of Kenya im Headquarter und hat äh, jeden Mittag, am, na, wenn sie ihr, ihre Mahlzeit also für uns auf den Tisch gestellt hatte und so weiter, hat sie sich selber Englisch beigebracht und hat in der englischen Zeitung gelesen und ähm, das fand ich so großartig, dass jemand mit so einem Elan und einer Power dabei ist, sie konnte nie länger eine Schule besuchen. Weil sie aus sehr, sehr armen Elternhause kommt und sie ist inzwischen wirklich einer der drei Vorstandsmitglieder. Sie ist unsere Finanzministerin, weil sie ist eine gute kenianische Hausfrau, hat zwei Kinder als Alleinerziehende groß und durchgebracht und das Studium ermöglicht. Und eine kenianische Hausfrau weiß, wo jeder Schilling kursiert. Also Maggie ist der Kracher und ich könnte das alles nicht so machen, auch dass ich so viel Zeit in Deutschland wäre, wenn Maggie nicht wäre, weil sie wirklich tausendprozentig loyal und ehrlich ist und ja wir, wir nennen sie alle Mama Hasina, die Mutter der Schätze.
0: Schöner Name. Ja. Eine häufige falsche Vorstellung über Kenia ist?
1: Das sind ja aber alles Sachen. Ey. Häufige falsche Vorstellung von Kenia ist, dass Kenia eine Massentourismusdestination ist. Es gibt ja, es gibt vier, fünf Küstenresorts, wo viele Hotels sind und wo auch viele Pauschaltouristen sind, aber ähm, 85 Prozent des Landes sind völlig unbekannt und wer auf eigene Faust Kenia erkunden möchte, wer als Backpacker nach Kenia reisen möchte, wer gerne Golf spielt oder reitet oder Kitesurfing macht oder taucht oder es lässt sich alles in Kenia machen, Bergsteigen nicht zu vergessen und, 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 und. Kenia ist unfassbar vielfältig und das meiste davon ist wirklich unbekannt. Deswegen machen wir die Trashes auf Kenia und auf unserer zukünftigen Website, an der wir gerade bauen, wird man viel davon dann auch einsehen können.
0: In zehn Jahren wird Kenia?
1: In zehn Jahren wird Kenia hoffentlich den ersten Präsidenten haben, der nicht mehr aus einer der beiden großen politischen Dynastien stammt, die die Geschicke des Landes so lange dominiert haben, sondern in zehn Jahren wird der erste Präsident hoffentlich ein Politiker sein, der in einem der 47 Provinzen als Gouverneur gearbeitet hat, der seinen Leuten lokal gezeigt hat, dass es ernst meint mit der Entwicklung. Wir haben nämlich fantastische junge Politiker in Kenia, die auf regionaler Ebene eine sagenhafte Arbeit machen. Und dass er es schaffen wird oder sie es schaffen wird, die Kenianer der anderen Völker oder mit anderen Völkerschaften, mit anderem Hintergrund davon zu überzeugen, dass er der richtige Mann ist und dass er. Kenia wirklich weiterbringen kann. Oder sie, die richtige Frau. Oder um sie, die Satz richtige Frau. Korrekt zu Ende Dankeschön zu für die Hilfe.
0: Als meinen größten bisherigen Erfolg betrachte ich?
1: Dass ich noch lebe und dass ich immer noch Spaß habe, an dem, dass ich, was ich mache.
0: Du bist in guter Gesellschaft. Fast die gleiche Antwort hat eine Person bereits gegeben in über 60 Folgen und das war Reinhold Messner.
1: Reini, danke. Schöne Grüße zu dir. Ja, also darüber bin ich wirklich froh dass das so ist und ähm, mehr muss ich gar nicht sagen. Ne?
0: Letzter Halbsatz, wenn ich an die Zukunft denke.
1: Wenn ich an die Zukunft denke, bin ich ein bisschen besorgt. Aber das ist für mich ein Antrieb eigentlich, weiterzugehen und das zu tun, was ich tun kann und ich, mir zu wünschen, dass mehr Leute das tun, was sie tun können, und was sie beitragen können. Und dass wir alle da irgendwie jeder seinen Teil so ein bisschen tut, ich glaube, dann reicht es schon. Aber das müssen wir schon tun, sonst wird es schwierig. Adi, ich danke dir
0: herzlich dafür, dass du dir noch ein zweites Mal die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Danke dir auch. Und ich hoffe natürlich auf eine dritte Runde in Zukunft.
1: Dann aber ein bisschen ausgeschlafen. Gerne, sehr gerne. Vielen Dank, mach's gut. <lacht> Tschüss.